0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glasonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos, ¿cómo andan? Martín por acá.
0: Y Glasonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín. Bueno, a ver, vamos a, vamos a empezar. Creo que este fin de semana estuvimos viendo algo. Y es Get Back. Salió Get Back, vimos Get Back y vamos a hablar de Get Back. Creo que no vamos a hablar de otra cosa más de acá hasta que termine el año.
1: Y más o menos, vamos a hacer este episodio de 8 horas hablando de Get Back. Eh, ¿no? ¿Dividido en tres partes? Sí. Este, una, una locura,
0: una locura en, en todo sentido. Sí, vamos a empezar... Espera, vamos a empezar de a poquito. Vamos a empezar a, contar, a hablar de cómo lo vio cada uno, de algunas sensaciones iniciales y después nos metemos a hablar de cosas de las películas, ¿te parece bien o de los episodios?
1: Sí, me parece fantástico. Vale.
0: Bueno, yo vi los tres episodios a medida que fueron saliendo. Vi el jueves el primero, el viernes el segundo y el sábado el tercero. Eh, ¿Vos cómo los viste?
1: Eh, yo vi el primero parcialmente eh, y después los vi el fin de semana. Eh, lo que me quedaba del primero y los otros dos.
0: Eh, es un montón, <ríe> no lo vamos a negar. Son ocho horas. Tenemos un montón de cosas para discutir y... ¿Vos lo viste por Disney ⁇ Plus
1: sí, 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 sí. O por
0: ahí. No. Ok, ok, ok. Eh, tenemos un montón de cosas para discutir. Tenemos algo que... Como yo había dicho en un vivo que hice, que hice en Instagram, algo que empezó como una película que se anunció en 30 de enero del 2019, se transformó en un, docu en un documental, en eh, una serie, mejor dicho, una serie documental, una película que... Hizo, que, que se prometió al principio una sola edición y después terminaron siendo tres episodios larguísimos. Esperábamos dos horas, dos horas y media, tres, y terminamos teniendo casi ocho, siete horas cuarenta y ocho, si mal no recuerdo, siete horas cincuenta, o sea, casi ocho horas. Y tenemos un montón de que hablar, tenemos demasiado... Primero para empezar, para, para empezar a entender es cómo te sentiste vos hasta, a, a, sobre esta cantidad de información que recibiste. ¿Esto es un cambio en tu perspectiva respecto a, las, a lo que vos tenías antes? ¿Esto cambió tu perspectiva de, por ejemplo, Let vi la película original? Tal ¿Cambió tu perspectiva de Let it Be disco? ¿Cambió tu perspectiva de la separación de la banda? ¿Cambió tu perspectiva de todo lo que pasa alrededor de la banda me parece que, que son como primeras preguntas que hay que empezar a hacerse porque yo creo que de alguna manera nos, nos, nos modificó un poco la percepción que teníamos sobre el momento
1: mirá, te digo yo todavía lo estoy procesando eh, lo vi una vez y bueno, nosotros queremos grabar así como inmediatamente, estoy seguro que de acá a tres meses un método que,
0: un método que yo no aprobaría
1: claro <ríe> eh, si lo grabamos en tres meses seguramente eh, eh, lo tendremos como todo más digerido, pero hoy eh, te diría que sí y que no a esas preguntas que haces, porque entiendo cómo todo esto que se vio, todo esto que apareció, hace que se tenga una perspectiva diferente de, de todo aquello, y de, de toda esta leyenda que... Que envolvió al proyecto Get Back, Let It Be desde aquel, aquellos tiempos hasta ahora. A mí por ahí no me modificó tanto porque yo siempre fui como un bastante defensor de, de, de estas sesiones. Sí, eh,
0: sí lo sé. Y, lo sé porque y lo creo, hemos hablado.
1: Y creo que cuando hicimos el episodio del disco, claro, uno viene ya con el prejuicio, ¿no? Uh, Let It Be, uh, el bajón, uh, esto. Y terminábamos dándonos cuenta de que estaba lleno de buenas canciones, con un promedio altísimo de buenas canciones. Sí. Y, y, pero bueno, esto este, este, esta serie documental, por ahí no te modifica la percepción del disco, pero sí del, de la historia, de la leyenda, del, del mito, de, de, del invierno, del descontento, como decía George... Eh, y hay cosas que, que vi que me hacen cuestionarme y cuestionar a George en cuanto a, a, la, a esa apreciación que tenía. Eh, por eso te digo que sí, que no, pero, pero entiendo que sí, que modifico un montón todo lo que se pensaba de, de estas sesiones.
0: Estoy 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 de acuerdo con vos porque me parece que podemos empezar a de a poquito yo quiero plantear dos o tres ideas a ver qué te surgen a vos y, y, y ya lo podemos empezar a discutir desde la película. Me parece que 50 años de espacio entre el B original, película y disco, y Get Back, edición 50 aniversario del Edit B y Get Back posterior a, a hace unos días, salvan mucho y, y mejoran mucho la perspectiva. Pero no solamente por. por, por simplemente también por la cuestión de que. Drama más tiempo igual a comedia. ¿Viste esa frase? Pero sí. también por la expresión de pensar que... ¿Qué carga tiene el Lerby disco? ¿Qué carga tiene Get Back? El Lerby película, digo. ¿Y qué carga trae con, con ellos Get Back? Tenemos una banda que... O sea, tenemos gente de, de, de 20 años, 15 años, viendo esta película 50 años después... Y que de alguna manera te marca el camino de pensar la importancia de los Beatles en la cultura. Y que una separación es una separación. Y esa carga que tiene el B, que es esa carga tan negativa, es la carga de estar mirando de... Uy, che, mira, se dijo, dijo esto. Uy, mira, dijo lo otro. Uy, mira, mira lo que le dijo acá. Mira esto. Como que todo el tiempo pareciera que todo el mundo está buscando pequeñas pruebas y pequeños lugares en los cuales uno va a decir, bueno, listo, acá se separan. Bueno, listo, acá se pelean. Bueno, listo, acá esto. Bueno, listo, acá, acá. Y eso extendelo por los años y los años y, y la cosa enorme que generan como banda y la cosa gigante que generan como fenómeno cultural de los 60 y de, de casi todos los tiempos que estamos viviendo modernos, los Beatles. Y me parece que eso también se traslada interno en Get Back. Pero eso es algo que después yo quiero retomar y, y hablar un poco más, más, eh, más en profundidad después. Por otro lado, me parece que nos, me parece que de alguna manera que it, it be original, película original Es un concepto demasiado moderno Y demasiado rupturista Para esos tiempos Y no para estos tiempos En estos tiempos donde uno Expone muchísimo más Su creación, su vida personal Sus sentimientos Frente a la pantalla No afecta de la misma manera Me parece que si alguien que tiene Que si nosotros mismos Martín, que somos personas adultas, que ya que hemos vivido la época sin celular y con celular, podemos entender que que, que, la, que la exposición, que, que, que el mostrarse frente a cámara como uno es o como uno pretende ser, eh, no tiene el mismo impacto que hace 50 años. Me parece que, qué sé yo, no sé, nosotros vinimos de la cultura del reality TV, nosotros vinimos de la cultura de las cámaras en todos lados, de la vigilancia extrema... Eh, no es lo mismo que hace 50 años no sé si ent entendés el punto al que voy
1: sí, 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 te entiendo eh, y bueno, ahí está la grandeza ¿no? de los Beatles de, de, de siempre estar como un paso un paso adelante wey. estar más allá de, de, de todo lo conocido eh, y eso, eso está desde siempre desde el minuto cero entonces acá lo que pasa es que, que creo que ni ellos tenían en claro, eh, ni si iba a ser el último disco, si no, eh, de hecho no tenían en claro lo que estaban haciendo, te, te das cuenta a través de la película, cómo va mutando que iba a ser un especial de TV, no, después iba a ser un concierto, no, después X, eh, un documental. En un momento dice, no, no va a ser eh, una especial, va a ser una, una película, un film. Y está la discusión ahí de, de si se grabó en 35, si se grabó en 16. Y, y bueno, te das cuenta como la cosa va mutando y, y es algo recurrente en, en toda la historia de los Beatles. Tenemos el, el ejemplo que usamos siempre de Albie Back de, de, de esas grabaciones de Anthology, ¿te acordás? Que empezaron sí. siendo un vals y terminaron en 4x4. Bueno, eso trasladarlo a, a, a estas sesiones, ¿no? De, de, de que iba cambiando iban cambiando los, las motivaciones, los humores. Uno empieza viendo como que parcialmente toda la banda está de acuerdo en que se iba a terminar con un espectáculo, con un show. Eh, después, obviamente, lo tenemos a George, que, que ya no quiere... Eh, y termina siendo Paul el, el más reticente a, a este show final. Y. Y John insistiendo, algo que. impensado. Algo que. que 50 no. años pensamos que había sido al revés.
0: Exacto. Y me parece que de alguna manera. no terminamos de dimensionar. No terminamos de tomar. no terminamos de tomar. y. Eh, eh, no, no terminamos de definir, no terminamos de ver, no terminamos de tomar dimensión. De la situación a la cual se nos expuso en los últimos días, en las últimas horas, en, los últimos, en, las, en las últimas semanas en, de, de, de entender que realmente era un proyecto que arrancó desde cero Que mutó, que cambió, que no había nada planeado George en un momento dice, nosotros no planeamos esto, nosotros no planeamos mucho nada Y, y se ve ahí, se ve en el momento, se ve en Twickenham que George se sorprende diciendo nos van a grabar nuestras propias conversaciones nos van a cambiar las conversaciones privadas bueno, sí pero de alguna manera están todos muy dispuestos a hacerlo más allá de algunos más algunos menos otros más otros menos me parece que que una de las cosas más, más maravillosas que tiene el proyecto es la forma en la cual los cuatro de alguna manera Sufren esos bajones anímicos, quizás Ringo menos, pero digamos, pero sufren esos, esos bajones anímicos del momento. Es, es Al fin y al cabo es un trabajo, es un día de trabajo en la oficina. Hay días buenos, hay días malos, hay días pésimos, hay días que te enojas con todos. Hay días que volvés y estás de buen humor porque capaz que pasó algo en tu casa y volviste y está todo de buen humor. Entonces, si lo ponemos así. Eh, es, 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 es. una cari. es. es una imagen es una impronta muy real la que, la que se consigue con, con, con el documental de Peter Jackson que se aleja muchísimo, que, pero muchísimo de, de esos preconceptos que nosotros teníamos de esas ideas que nosotros cultivamos durante años o sea, ustedes estamos viendo que con un, va con un guiso que se cocinó durante 50 años con las mismas palabras o sea, con, las, con los mismos alimentos la pelea de, Johnny, la pelea de George y Paul Paul haciendo lo que quería, John totalmente desatendido, y, y uno se sienta, se pone a ver ocho horas de un documental y se empieza a dar cuenta que, que lidiamos con absolutos que, que no, 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 condicen, no condicen con lo que estamos viendo.
1: Eh, claro, es así. Eh, estaba pensando, eh, mientras hablabas, ¿no? que eh, esta famosa pelea de, de Paul y George estuvo editada y ahora que lo vemos completo te da la pauta de, de, de que no, no era tan grave. De hecho, no. siempre se, se puso como es el punto clave eh, por el cual George toma la determinación de irse. Y no pasó así. Pasaron un par de días más hasta que él se va. Entonces, eh, sí creo que esto ya lo hablamos y, y bueno, yo tengo <risa> por ahí una, la experiencia personal de, 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 de estar en una banda, de, de, de de vivir situaciones así que no son tan graves, o sea, pasa todo el tiempo. Lo que pasa que, como vos decías, cada palabra se analiza, cada gesto, cada situación desde hace 50 años hasta ahora, y, y está eso, ¿no? El buscar el. Ah, acá es donde se termina de romper todo. Y, y no, no, no pasa de esa manera. Eh, no. Entonces. Otra cosa que, que en algún momento hablamos fue, sí. bueno, Let It Be, uh, el, el bajón, esa es la historia que teníamos. Apareció el, ese avance de, que Peter Jackson nos mostró hace como un año, que eran todas risas y toda alegría. Y, y claro, nosotros alucinamos, pero después que pasó la euforia dijimos, bueno, tampoco seguramente fue todo así. Y... Ahora que vemos todo el producto completo, te das cuenta que sí, que no fue así, pero tampoco fue tan malo. De hecho, yo creo que no fue malo. Yo creo que fue real, fue algo normal. Eh, algo que rompe con el, con el mito del, de la mala onda. Eh, y que eh, nada muestra a los Beatles en, en un proceso creativo impresionante. Y, y sobran ejemplos. Sobran ejemplos.
0: Sobran ejemplos y los vamos a hablar, de hecho. Pero me parece que podríamos empezar a hablar de algunas cositas que que arrancan desde el documental, do, donde tenemos una aclaración en la cual se comenta que, que ten, vamos a ver material inédito, que, que se habían propuesto tal y tal cosa, que se grabaron 60 horas y más de 140 de audio, que muchas veces vamos a ver... Imágenes que no condicen con el audio, pero que se utilizaron a modo de reemplazo para mantener medianamente coherente la situación. Porque tenemos un desbalance, tenemos 140 horas de audio y 60 de video. Eh, y que se, 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 hicieron muchas, se tomaron muchas edici, eh, decisiones editoriales a fin de preservar la realidad de lo que estaba pasando. E inmediatamente después nos estamos yendo a un mini documental, un mini mini documental que de alguna manera funciona como un acto 1, 2 y 3, un primer segundo acto por decirlo mejor, en la cual nos introducen a la gente, y le introducen a la gente que no sabe la historia, a la gente que no tiene tan presente cómo venía la cosa, le introducen un panorama muy grande, desde la creación de la banda hasta la explosión, hasta el momento en el que estamos, que es Hey Should la actuación en Hellshoot y nos metemos inmediatamente en el documental en lo que previamente es el, lo, que, lo que se conoce como el grueso del documental y ya nos encontramos con una situación súper interesante que es que el it y Get Back arrancan de la misma manera
1: eh, sí seguramente es un guiño ¿no? Al,
0: hermoso un hermoso guiño
1: estuvo estuvo bien pero eh, una cosita técnica antes de, de meternos de lleno eh, días antes del estreno pude ver una entrevista a Peter Jackson y hablaba de eh, la cuestión esta de las conversaciones justamente que, que vos mencionabas y decía que los Beatles en algún momento cuando querían hablar algo en privado lo que hacían era tocar la guitarra fuerte para que se mezclara y, y no pudieran grabar y, y no pudieran tomar fielmente eh, las conversaciones bueno, él, estaba, él comentaba, claro, que ahora la tecnología actual permite separar eh, las, los instrumentos, las voces, de, de una cinta mono. Algo que, que nosotros crecimos con eh, esa máxima, ¿no? Listo, está mezclado, está el mono, no se puede separar. Eh, diferente a lo que es un multipista. Por eso todas estas nuevas Exacto. ediciones de los Beatles se retrabajaron y, y, y todas las cuestiones. Bueno, ya hay aplicaciones que hacen esto. Imagínate a un nivel súper profesional como es el que maneja esta gente que logró aislar eh, instrumentos y, y logró separar las voces, inclusive la, reconocer cuál era la voz de John, cuál era la voz de Paul. Una locura.
0: No, 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 una eh, demencia.
1: Lo que ha... Un
0: proceso que se conoce como de
1: mixing. Exactamente. Lo que me hace pensar ya en que podemos llegar a tener buenas novedades sobre los primeros discos de los Beatles que están en, en dos tracks. Sí,
0: es lo primero que pensé cuando yo me enteré de eso. Lo primero que pensé.
1: Así que bueno.
0: Podemos llegar a tener novedades de Please Please Me, de Will, The Beatles.
1: Bueno, y te das cuenta en, en este documental, sobre todo en el primer episodio que, que está basado en, en Twickenham que como ya dijimos, no se grabó profesionalmente, de hecho George lo dice ¿dónde está la consola? ¿y cómo vamos a grabar? Claro. y ellos les dicen no, no, son ensayos, no hace falta eh, se registró así en, en mono y, y vos te das cuenta cómo eso nosotros ya lo escuchamos antes y ahora la diferencia que hay en, en, en la calidad, en cómo está todo mucho más limpio, mucho más balanceado y y tiene mucho que ver todo este proceso, ¿no? De, de poder volver a mezclar, o sea, de mezclar y volver a mezclar esas grabaciones. Exacto.
0: Eh. Sí, 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 es, es increíblemente desde el punto de vista técnico. Entonces lo que tenemos es que arrancamos la misma película, arrancamos de la misma manera, pero nos encontramos con una con, con algo totalmente distinto. Me parece que que una de las cosas más más más, más espectaculares que tiene esto. Sobre todo en el primer episodio es entender realmente que Twickenham era un lugar horroroso, <risa> que era un lugar que no estaba capacitado para la para que una banda como los Beatles pudieran grabar, pudieran ensayar siquiera, no grabar, por ensayar. Ya lo primero que sentimos es que George está diciendo esto no suena bien, acá no hay buena acústica. Eh, George Martin también lo dice. Eh, es como ya que ya empezamos a darnos cuenta de que ya desde el arranque, desde los primeros instantes, hay algo que en Twickenham no termina, no está funcionando. Y eso es un disparador para lo que va a pasar para los primeros siete días. O sea, para el día, la primera parte, del día 1 al día 7, es puro Twickenham. Y eso nos va a introducir en algún lugar donde uno empieza a entender la incomodidad, sobre todo de John y de George, como que son los dos un poco más incómodos.
1: Sí, sí, bueno, Twickenham es un, un estudio de, de filmación y por ende son unos lugares amplios, grandes, altos, porque imagínate que se construyen decorados, se ponen luces y, y es necesario que, que sea de esa manera. Eh, algo totalmente inadecuado para, para una banda, porque bueno, tenés un montón de rebotes, un montón de ecos eh, y ellos... Están todo este primer periodo Lidiando con eso Con, con que no tienen buen retorno De, de, de las voces y, y claro Ahí es donde crece un poco El, el descontento Pero También se dan situaciones eh, Bastante positivas En, en cuanto a A la composición y, y, y bueno, nada Lo que venimos diciendo, ¿no? Que arrancaban de cero eh, llegaron ahí... Bueno, Paul siempre tiene algún, algunas bajo la manga, pero te das cuenta que yo no tenía nada. Y, y empiezan ahí con, con el proceso creativo, que para mí es lo más fascinante de, de todo esto que vimos.
0: Sí, me parece que para la gente que, que, que está interesado, que es músico y todo eso, me parece que el proceso creativo es maravilloso. Twickenham nos va a dar probablemente el momento más espectacular del documental a nivel musical, que es ver a Paul... De la nada Literalmente de la nada Tener Get Back Entonces desde ahí me parece que desde ahí podemos construir un Twickenham Con lo positivo y lo negativo Como vos decís La composición, la creación, la forma de manejar esto La forma de, de, de Cómo es el proceso creativo De bueno, vamos para acá, vamos para allá Mejor hagamos esto, qué les parece esto, qué les parece aquello Me parece que Twickenham tiene un poco más De lo humano Positivo y negativo de lo, ¿Cómo...? cómo? lo musical positivo y negativo y de ese, de ese abanico de personas que tenemos dando vueltas, ¿no? De ese sí. abanico enorme de personas que tenemos dando vueltas por ahí.
1: Antes que nada, me llama la atención el, el rol de George Martin. Un poco, un poco eh, con respecto a este documental que en toda la primera parte es casi nula su participación. O sea, no sé si
0: Está por ahí dando. Está por ahí dando vueltas. Sí,
1: por ahí sobre el final sí interviene bastante. Pero acá se cae otro de esos mitos de que George Martin estaba apartado y que Glenn Jones se hizo cargo de todo. Y, y no, vos los ves acá trabajando quizás a la manera en la que George Martin trabajaba con Norman Smith o con Jeff Emerick. Eh, o sea. Eh, Glyn Jones está más en la parte técnica vos lo ves que está en la consola está yendo viniendo, pero eso es lo que hace el ingeniero de sonido, no lo hace el productor entonces me parece que hay una dinámica ahí
0: es interesantísima la dinámica Beatles, John Martin Glyn Jones, ¿por qué? porque se escucha mucho el Glyn, 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 así como para, para todos lados, pero digamos pero el que, el que pone lo que hay que poner es John Martin cuando hay que... Glean estás haciendo esto, Glenn estás haciendo aquello Glenn estás haciendo lo otro O Glyn, hace esto, Glyn, hace aquello Y George Martin, no Y me parece que esto es una dinámica que de alguna manera Funciona para todo lo demás Que es pensar como en estas ocho horas Nosotros vemos quién es alguien Del círculo íntimo y quién es un advenedizo Quién es alguien que está ahí por el momento Me parece que George Martin Recibe otro tratamiento Me parece que lo que nosotros siempre pensamos George Martin, que era como, bueno, sí, está bien, está bien, viejo Andate para allá vení vos que tenés ideas frescas, es totalmente distinto a lo que a lo que estamos viendo ahora me parece que 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 George Martin es el que sabe lo que hay que hacer y Glenn Jones es el que trata de, de entender qué es lo que hay que hacer o, o quiere encontrarle la vuelta a lo que hay que hacer y al fin y al cabo las cosas se derivan para George Martin porque nosotros vemos a George Martin grabar el concierto de la azotea no, Glyn Jones está ahí al lado pero están los dos de alguna manera claro y, y las cosas técnicas van todas a John Martin las cosas técnicas reales no el el Glyn, le, le, me, me. te fijás los controles como están los del bajo te fijás que el bajo Paul fíjate que el bajo está, lo tocaste un poco eso a George Martin no le preocupa para eso él tiene un patiño alguien que le trabaje porque la función de George Martin es decirles, muchachos, miren que acá tienen 14 temas, eh. esto ya es un disco. Lo dice claro en el documental, él tiene esa guía. Y es interesante como nosotros toda la vida pensamos que estaba absolutamente apartado. Me parece que él es el que marca el camino en ese lugar. El camino de decir, miren, acá tiene, una, acá tiene un disco, esto, esto, qué canciones de la azotea, esta, esta y esta... Y además, más allá de eso, y lo quiero, lo quiero decir porque me parece, me parece maravilloso, es una persona súper agradable. O sea, se la ve más allá de las cámaras y todo eso, se la ve súper agradable, súper comprometida a pesar de no estar en el momento quizás de mayor influencia con la banda. Pero está súper comprometida con el proyecto.
1: Yo creo que George Martin está en la posición en la que estaba últimamente. O sea, no vamos a, a verlo eh, activo como en el año 63, 64, donde él les decía, bueno, acá hagan esto, acá hagan lo otro, es armonía. Eh, no, eso fue mutando y ya para la época de Pepper, del, del Blanco, lo, bueno, el, el último periodo, eh, él había mutado a una posición un tanto más compartida con ellos en, 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 a nivel producción. Eh, de hecho lo ves durante la película donde hablan de, de George eh, que iba a producirlo a, a, a Bill Preston, si mal no recuerdo, eh, entonces ya te das cuenta, bueno, Paul hablando de, de Mary Hopkins también, entonces yo creo que ya eran más como pares, pero eh, el punto para mí clave es, es esto, no de, de que los ves a Glenn Jones y a George Martin interactuando, eh, a, consultándose o, o, o sugiriéndose cosas, eh, me parece que era una relación bastante sana. Eh, no sé por qué se creó después todo ese mito de, 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 de haber sido dejado de lado y, y que Lynn Jones tomó por asalto la, la producción de el rol de productor.
0: No, 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 no se termina de entender porque además aparte después todo lo que pasó, bueno después va a llegar Phil Spector y todo lo demás, pero digamos, pero me parece que que eso es como, como interesante, porque me parece que George Martin sobrevuela toda la película y uno ve que en Twickenham está poco, relativamente poco, pero me parece que después empieza a tomar cada vez un rol más central y empieza a entrometerse, empieza a entrometerse, empieza a entrometerse, empieza a entrometerse es una forma de decir, ¿no? Empieza a entrar cada vez más en la influencia del círculo, el círculo, y después termina grabando el concierto, entonces...
1: Lo que pasa es que
0: es una es,
1: Twickenham es, es el periodo de ensayos, o sea...
0: Exacto. No, no, entonces no, el, no es entonces necesario. Martin no tiene por qué estar. Claro. Exacto. Uno
1: lo ve más. A, el que
0: tiene que estar ahí es el que cambie los.
1: Claro. Uno lo ve más activo a, a, a Michael Jensen porque bueno, porque están haciendo una película, o sea, ese era Exacto. el punto y, y lo ves todo el tiempo. Aparte un poco guiando eh, las acciones y las y, y, y tratando de sacarle jugo, ¿no? Como pinchando un poquito. Y, y. tratando de encaminarlos. Eh, son como muchos actores tratando de llevar la trama, cada uno en su rubro, uno de, de, del lado fílmico y otro del, del lado musical.
0: Y ahora, pero ahora, ahora que decís vos lo planteás lo de los actores. Es muy interesante esto de que de, de esa idea de, de que al fin y al cabo no todos rompen ese círculo de confianza. Ustedes piensen a los Beatles como un círculo que es tipo nosotros cuatro, John Paul, George y Ringo, agentes externos que forman parte de, 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 la, de la intimidad del grupo, las parejas del grupo, después nosotros vamos a hablar obviamente de Yoko, porque no podemos, es una cosa impresionante lo que vimos de Yoko. Eh, pero tenemos, sacando las parejas, me parece que ese lugar en la película solamente está representado en gran medida por... ...George Martin... ...una persona que sabe hablar con ellos... ...que los conoce... ...que ellos tienen la confianza suficiente para hablar con ellos... ...para, su, para que, ser receptivos a sus sugerencias... ...y el segundo es mal Evans, ...o sea... ...este mal Evans que nosotros siempre dijimos... ...es el tipo que trae el té, que hace esto... ...bueno, sí, sigue siéndolo en la película... ...tipo, mal, anota esto que estoy cantando... ...mal, tráeme té... ...mal, no me conseguís un cor un bonito ...le dice George... <ríe> ...que me parece, me parece uno de los momentos más extraños de la película me sí, es un monio de esos que yo, bueno pero la confianza, la comodidad que genera Malevance en ellos y la comodidad que tiene Malevance él mismo adentro de Twickenham primero y después de, de Apple Studios eh, da a entender cómo ellos daban la confianza y a quién se la daban no es el mismo el trato, o sea Dylan Jones está por ahí pero si, te, si le pueden dar ahí de medio de costadito le van a pegar o eh, un chiste, o sea, medio un chiste se lo van a dar. Michael Lindsay Hawk, ni hablemos. O sea, ni hablemos de él, porque después seguramente lo comentemos, pero a, a veces te dan ganas de, de tipo de, de sacudirlo. Eh, pero, pero no sé si ent ent entendés a lo que apunto. Es como que realmente la situación era ellos cuatro, un círculo cerrado, bien cerrado, o sea... Podemos entender esa cosa de que a veces ellos decían de... Al fin y al cabo éramos nosotros cuatro solos y nadie más. Porque realmente estaban ellos cuatro solos y nadie más. Y después algunas personas que formaban de ese lugar. Y me parece que lo podemos graficar muy bien en el momento de Dick James. Donde todos de alguna manera actúan muy raro frente a la presencia de Dick James. Y son como medios hostiles a la presencia de Dick James ahí.
1: Es que a mí me llamó la atención que apareciera porque... ¿Yo estoy equivocado o ya había pasado lo de la venta de Northern Songs? La verdad que... Pero ¿La venta de Northern Songs no, no es 67? Es, yo creo que es 68, 68 cuando John y Paul van a Nueva York a presentar Apple. Y queda George, que es el único que va a intentar interferir con con esta venta, a tratar de frenarla hasta que volviesen eh, Johnny Paul, pero bueno, me, me llamó mucho en la atención.
0: 69. ¿60? En
1: el 69.
0: En el 69 se vendió.
1: Sí. Pero sí, uno nota como bastante mala onda, sobre todo Paul, y Dick James tratando de, 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 de hablarle. Y él, bueno, sí, sí. Después, viste. Una, sí, una... claro,
0: sí, 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 sí. Y George diciéndole de lo, los lentes. Y todo eso que me parece que, que, que de alguna manera muestran un poco cómo, cómo, cómo ese círculo se cerraba y, y, y había muchas, mucha gente que era como hostil, como que no era bien recibida. Y más allá de los problemas de dentro, por ejemplo, de Twickenham entre George y Paul, era tipo, bueno, listo, cerramos esta posición, todos odiamos a Dick Shane, por decirlo de una manera. Lo odiamos todos. No es que alguien pueda decir... Bueno, no, yo tengo buena onda con Dick James No, me parece que de alguna manera Todos todos están medianamente de acuerdo Y esto es algo que va a pasar muchas veces En el documental Que va a pasar en la situación de Ellos cuatro se encierran en una posición Ellos cuatro forman una cofradía unida Más allá de las diferencias Es como esa vieja frase que dijo creo Que, que John dijo en un momento O que George también dijo en un momento Yo puedo salir y decir Paul McCartney me parece un tarado Pero si sale otro y me dice Paul McCartney es un tarado Yo voy y soy el primero que voy a defender a Paul McCartney bueno, de alguna manera funciona así eso, esa lógica entre ellos también funcionaba así, incluso con la banda con la banda viva.
1: Sí, sí, es, ese fue un, uno de los momentos que más me llamó la atención y por el contrario, no, en algo positivo vos mencionabas a Mal Evans y como esta cosa ambigua, no, de, de ser una casi un sirviente a tener eh, bastante injerencia incluso en el material, de sugerirle palabras a Paul en la letra de Long and Winding Road, de decirle, no, no digas waiting, the standing y Paul dice, no, sí, sí viste, esas cosas como que te cambian la perspectiva de, de todo lo que uno creía conocer.
0: Sí, sí, sí sí cambia la perspectiva. Bueno, digamos, pero ¿qué nos llevamos de él? No lo queremos hacer acá por partes, queremos que sea un poco más fluido pero ¿qué nos llevamos de Twickenham? Nos llevamos varias cosas. Primero nos llevamos el momento get back. Voy a volver a ese lugar porque el momento get back no se puede creer. No se puede creer. O sea, el tipo está rasgando el bajo, rasgando, ni siquiera punteando nada, el tipo está rasgando el bajo, y vos sentís ese fantasma de la canción. ¿Viste cómo decirlo de una manera? Vos sentís el fantasma de la canción dando vueltas por ahí. Y el tipo dice: Bueno, listo, lo tengo que agarrar el fantasma este en algún lugar. Y, tut, 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 y lo empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir. Y llega, y llega. O sea, vos ves el momento en el cual, tipo, el espíritu de Get Back baja sobre, sobre Paul y nace. O sea, que nosotros llegamos, tengamos esto en video, que nosotros lo podamos ver, pero que nosotros hayamos, hayamos tardado 50 años en ver esto, también un poco me hace doler. Me pone, me pone mal por la gente que no lo pudo ver. O sea, o por la gente que no, 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 no llegó a este momento. Tenemos el momento en el cual Paul construye, arma una de las, sus canciones más famosas, uno de los clásicos más grandes de la banda. Lo tenemos ahí, filmado. No, 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 no podemos salir de, ese, no puedo salir de ese asombro todavía.
1: Claro, y para nosotros que lo vemos con el diario de del lunes, ¿no? eh, lo ves empezando ahí, como decimos, vos, ¿no? a rasguear el bajo. Y, y la primera melodía que tira no tiene nada que ver, no, ni, un, nada. ni una nota. Eh, coincide con la versión final, pero uno ya se da cuenta para dónde va y estás ahí, como esperando el momento, sí. a ver cuándo, cuándo va a llegar, cuándo va a llegar. Y de a poquito, por ahí una colita y después otra, hasta que aparece. Y te das cuenta también, porque están eh, George y Ringo ahí, primero sí. nada, prestándoles cero atención, y de, de repente, ah, viste, te das cuenta como ellos
0: también. Dicen, ah, acá hay algo. Ellos la ven venir. Por eso George empieza a rasguear la guitarra y Ringo empieza a aplaudir y empieza a hacer los aplausos ahí como para, para empezar a, a, como tipo, dale, 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 sácala sacala, sácala sácala Es magia, pero es magia. No, 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 no hay forma de entenderlo de otra manera que no sea decir, bueno, listo, hermano, estás haciendo magia.
1: Y esto va a continuar más adelante con la letra. Eh, ya trabajando con John, cómo van tirando frases... Y te das cuenta como hay frases que las tira por primera vez mientras los está creando la canción y, y termina quedando. Eh, ¿Sí? Salvo algunos sí, retoques. Quedando, ¿no? entonces... el, el Sweet Loreta, eh, buscándolo en apellido, el Show Show también, después no, y, y así como van evolucionando. No, y
0: aparte además cuando está rasgueando el bajo por primera vez, sale con el... Soshi eh, was another man, o sea, ya que ya eso qued, quedó desde el momento, desde el arranque. O sea, yo no lo podía creer, tipo, me cayó la mandíbula. Dije, miren lo que estamos viendo, solamente ese momento paga todo el documental.
1: Bueno, y otra cosa, que, que cuando comentamos el disco, sobre todo el, el, la segunda parte, ¿no? Con los, los extras, eh, nuestra queja, ¿no? Uh, ¿Cuántas veces va a aparecer Get Back? acá cambia totalmente no te molesta que la toquen 17 veces a lo largo del documental porque está no, 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 no porque aparte está en otro contexto, está dentro de la creación, Exacto. del ensayo o sea, es lo que pasa en una banda eh, listo, se compone, bueno empezamos a ensayarlo, no, así no, vamos a hacerlo de otra manera, lo mismo que pasa con tu Fass, ¿no? De, de Paul que lo empieza a tocar en el bajo después dice, no, lo voy a hacer con la guitarra sí. Eh, los ves a, a George también cambiando de guitarras continuamente lo vemos con la Rocky lo vemos con la con Lucy con la Epiphone despintada con la Rosewood Telecaster
0: exacto no, creo que no exacto. le faltó ninguna no 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 no, no las agarró todas eh, me parece que también te voy a volver un poco para atrás porque también me parece que tenemos que hablar de la maestría de Peter Jackson para armar algo casi desde, desde casi desde ningún concepto el concepto es nos sentamos componemos ensayamos seguramente hagamos un show veamos qué hacemos con las canciones capaz que las grabamos no queremos eh, sobregrabaciones no queremos overdubs ahora la maestría yo de de peter jackson para, para lograr esto es mediana es armar algo tan simple como un contexto Armar una. Una. El tipo arma la. El tipo arma la cuna en la cual se mece Get Back. Que es tan simple como un calendario. Tan simple. El tipo se mueve solamente dentro de un calendario. El tipo genera un marco. Genera un muro de contención para que vos te sientas adentro de la historia. Para que vos entiendas. Y para que el tipo pueda tender su hilo narrativo. Y pueda jugar con la narración. Y pueda utilizar la narración interna y externa. Porque. Cuando uno entiende que que, que George Martin, que George Martin digo, que Peter Jackson lo que hace es, es decir, bueno, esta gente tiene un mes para hacer esto. Del 1 al 7, del 8 al, al 17, más o menos, del 8 al no me acuerdo qué día era, y todo el final. El tipo le da contexto y marco a cada lugar y a su vez desarrolla la, la idea principal en cada episodio. Desarrolla el primer acto, segundo acto y tercer acto primer acto, segundo acto, tercer acto primer acto, segundo acto, tercer acto y un primer, segundo y tercer acto global que hace el que, 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 que termina de otra vez volver a cerrar cada marco interno de cada parte está hecho tan sencillo con tan pocas herramientas pero tan maravillosamente ejecutado porque construye el día a día y ese día a día vos te da la la sensación de que, bueno, listo, Ve veamos acá, media hora. ¿Cuánto dura cada día? Media hora, 20, 25 minutos, media hora como máximo. Más o menos.
1: Sí, depende del día, pero sí.
0: Sí, pongamos que promedio eso. Me parece que esa, ese, ese ese armado que genera es lo que a uno termina narrativamente enganchando. Yo lo dije en el vivo en Instagram, yo tenía la impresión de que, de que el primer episodio iba a terminar con George yéndose de la banda porque me parecía lo más lógico, me parecía el, el famoso cliffhanger de la serie para terminar y engancharte al otro episodio y funciona de esa manera y funciona perfectamente, ¿por qué? porque uno durante dos horas y media vio transitar, vio las caras, vio los diálogos uno dice, puede ser un poco extenso el documental, bueno, está bien, para nosotros no seguramente para vos tampoco lo haya sido, para toda la gente que lo vio pero en esa extensión uno, uno ve las fases, uno ve los cambios, uno ve la forma en la cual progresa cada uno de los actores de la película. Y eso está hecho solamente por, por la magia de Peter Jackson para armar bien la progresión de esos personajes.
1: Mirá, te digo la verdad, yo eh, me senté a verlo. La verdad, sin haber analizado demasiado cómo iba a ser el formato. Eh. No, no, sé, no me lo planteé y, y me sorprendió esto, ¿no? De, de, de que sea así cronológico y es algo que en la película original un poco conspira, porque bueno, eh, todo, todo este mes de grabaciones se redujo a una película, de, no recuerdo cuánto duraba, la hora y media. Una hora veinte. Una hora veinte. Claro, entonces como que se pierde de esa noción de, del tiempo los ves ahí tocando de acá, de allá, termina con el concierto. Bueno, acá te lo pone en, en esta cosa serial, ¿no? Algo tan en, en boga últimamente, ¿no? De, de, de las series y, y, de, y de esta cosa episódica y, y, y te das atención. Eh, sobre todo cuando el, el almanaque, este famoso almanaque, está marcado con, con un evento y después se tiene que correr por por X causa, y, y justamente eso, ¿no? Es, esa, ese drama que se va creando con, con todo lo que ya está grabado, ¿no? Hace 50 años y que no deja de, de sorprendernos porque, claro, termina con, con la partida de George eh, y, y es fantástico. Es, está pensado con, con el, el, esta idea actual, ¿no? De, de dejarte siempre el gancho para continuar. Eh, pero ya que hablamos de, de, de esto, ¿no? de la renuncia de George, a mí me parece bastante sorpresiva para lo que se venía viendo. No sé qué te pareció a vos.
0: A mí me parece que, que no se va por los problemas, no se va por la pelea con Paul, pelea, comillas, no se va por las canciones, no se va por nada de eso. Me parece que, que me parece que el gran, gran, gran problema es Twickenham. Me parece que ese lugar lo saca de quicio, lo enoja. Porque me parece que si, si nos queremos meter y empezar a analizar las cosas es como decís, bueno, eh, Ringo y Paul siempre están temprano, siempre están a tiempo, siempre están ahí viendo, tocando, haciendo las cosas. Paul está obviamente súper activo, como siempre. John básicamente no habla. John no habla entre medio, entre estar drogado y entre estar despierto demasiado temprano. Y a George la situación lo, 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 lo desacomoda, lo molesta, lo, lo inquieta. Me parece que lo que más le molesta de todo a George es... La sensación de que no avanza, de que la cosa no mueve, de que la cosa no arranca, no termina de arrancar. De que todo se dilata mucho, de que, che, Michael dice, che, toquen en, la en Libia. No, no, no queremos. ¿Pero por qué no vamos a Libia? No, te dijimos que no queremos. ¿Vos te parece ir a Libia, un crucero? Pero vamos a Libia. Así, no, no quiero, hermano. Las canciones no terminan de arrancar. Me parece que, que ese al fin más paz que suena ahí. Que después podemos discutirlo, queda, pero nadie como que le toma mucha fuerza. Como que. Como que está ahí, está todo dando vueltas. Yo siento que es más la apatía que el enojo. Me parece que es más el desgano que el enojo. Es. Mira este lugar, horrible, feo, no me siento cómodo, no estoy tranquilo, no es mi casa, no estoy con la gente que, que me interesa. Hace mucho frío, es muy temprano. Estos son todos unos payasos Está bien, George después se trae Arranca la película y hay como dos o tres Hare Krishnas Ahí que decís, ah, el hermano, basta Pero Me parece que, que todo era una molestia Al principio para George Y, y no, no no termina quedando, qued, qued, Sintiéndose cómodo No sé qué te pasó a vos
1: eh, A mí me pasó que Tenía el, el preconcepto no De no a George Lo dejan de lado George no se le da importancia a su música eh, Paul le indica qué tocar cómo tocar, cuándo tocar eh, y todo eso es cierto parcialmente eh, sí. también está esa cuestión de de que él estaba desganado de que él no quería saber nada y, y yo no lo vi tan así yo lo vi bastante participativo eh, entusiasmado
0: Quizás... Sobre todo en la segunda y tercera parte. Pero sabes que en la primera también...
1: A ver, no te digo un entusiasmo real. Por ahí era como... Listo, vamos a ponerle onda. Eh, vamos a tratar de que esto salga. Y, y se lo veía activo y, y comentando cosas y diciendo... Eh, no, estoy tratando de tocar de esta manera. Estoy buscándole la vuelta. Estoy tratando de hacer tal cosa. Claro, está esta discusión con con Paul, que un poco grafica ¿no? esta cuestión de, de Paul, el, el manda más y, y George, un poco cansado de esto que venía pasando desde siempre. Sí. Eh, pero me llama la atención esto de que incluso en el diario que muestran de George, diciendo que dejé a los Beatles. No está diciendo, me fui del proyecto. Está diciendo, dejé a los Beatles. Renuncié a los Beatles. Eh, entonces, si, si era un... Me parece
0: espectacular, me parece espectacular igual el concepto de George, tipo, llega a la casa, left the Beatles, went home. Como tipo el tipo completando la agenda. Tipo, ¿qué hice hoy? Ah, mira, fui, compré las cosas en el supermercado, dejé a los Beatles, me fui a mi casa.
1: Claro, me parece una, una reacción excesiva si era solamente por, sí. eh, por esa situación que, que se sentía incómodo. Si no hubiese dicho, no, listo, yo no quiero tocar más en este, esto, listo, ya está, hagamos otra cosa. No. Él deja la banda directamente. Me parece una reacción un poco desmedida en cuanto a lo que venimos viendo. Después, más adelante, se comenta que, que, bueno, que ya venía de antes y que algo que venía creciendo y terminó de explotar. Pero para mí es bastante sorpresiva esa reacción de George. No, no, no. La verdad es que... Sí, un poco
0: sí. No lo un poco esperaba. sí estoy, estoy de acuerdo con vos. No, un poco sí estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que, que un poco también lo podemos mirar a través de los ojos de John. John está totalmente de sed, tan, en silencio. No habla. La primera parte de John no emite palabra casi. O sea, muy poco. Está con la mirada media perdida, digámoslo amablemente. Y, y después... Tiene esa cosa de, tipo, pasa esto, bueno, no me importa, esto tampoco me importa, no, esto tampoco me importa. Y entre George descontento, sin ganas, ponele, porque no le gusta el lugar. John en esa misma situación porque era muy temprano y estaba drogado. Ringo que hace lo que puede y está contento de estar ahí. Y Paul cargando todo ese peso. Bueno, uno también entiende por qué, por qué Paul también, bueno, listo, basta. O sea, en un momento también se, se, se cansa. Pero también uno ve las consecuencias anímicas de Paul. Paul está al borde de las lágrimas, ¿eh? Literalmente al borde de las lágrimas. No es, che, estoy estoy mal, se fue... Se, se... No, 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 el tipo está al borde de las lágrimas. El tipo se le está cayendo a pedazos la vida. Se le está cayendo a pedazos su proyecto.
1: Yo creo que... Es que el, fuerte. La, la postura de Paul es... Eh, y él lo dice, creo que durante esta discusión con George eh, Algo que por ahí suena un poco mal Porque dice eh, No me gusta tener que ser el jefe O, o, o algo similar
0: Sí, algo por el ¿no? estilo estoy, 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 Dice algo así como que él, él, él dice algo así como, como, Siento que estoy siendo el jefe Y no tengo ganas de ser el jefe
1: Claro, pero él ya se está poniendo en esa situación, en, en, en ese puesto. Exacto. Entonces, eh, un poco llama la atención. Pará, ¿cómo es el jefe? ¿Vos sos? ¿Quién, quién te nombró jefe? Eh, él, yo eh, analizo y, y saco la conclusión de que en, en su mente era lo estoy haciendo por ellos, lo estoy haciendo por su bien. Eh, ellos no se dan cuenta de, de lo valioso de lo que yo estoy haciendo. Porque estoy llevando adelante a la banda, estoy haciendo que no, no nos estanquemos y no nos quedemos. Y, y gracias sí, a, a mi empuje y, y a que yo no, no me importa trabajar 24 horas al día, eh, sí. voy a salvar a los Beatles. Y la verdad es que John y George no tenían ninguna gana de ser salvados. Eh, pero tenían sus momentos en que sí le daban importancia. Eh, sobre todo el final. Yo, Lo que me llama es que... la atención John... ¿Cómo insiste? ¿Cómo, sí, cómo le sí. No, vamos a hacerlo, ¿no? Ya está. Eh, no, ensayemos dos semanas más. No, no, si, si, no importa. Si hoy tenemos seis canciones o siete, hagamos esas. No sabemos qué va a pasar en un mes. Eh, entonces, es todo relativo, ¿no? no hay nada absoluto, no hay verdades eh, de, de esas que venimos diciendo, ¿no? Siempre no. hay como cosas ambiguas en, en un montón de, de situaciones.
0: No, y además me parece que, que también hay que, hay que, hay que admitirlo, el, eh, a Paul, más que a Johnny y a George, se le va la vida en esto, se le va la vida. O sea, el tipo está interesado, el tipo está completamente comprometido en esto. Paul es el único que está, que yo siento que es el único que está siempre, todo el tiempo consciente de, de las cámaras. Paul es el único que está pensando en cómo mejorar la situación. O sea, también vamos a, vamos a admitirlo. Me parece que que en su impulso por querer mejorar y hacer bien las cosas... Que yo no lo voy, no soy quien para decir que si las hizo bien o las hizo mal. Al contrario, agradecido por todo lo que hizo. Eh, a veces comete errores, a veces es imprudente. Me parece que, que, que el segundo episodio lo demuestra muy claro, muy claro. Cómo el humor cambia frente a la situación... Apple Studios frente a Twickenham, como que ese lugar en el cual vamos a filmar el, el especial de televisión, no lo quiere nadie, no lo quiere nadie. Después está bien, después el chupamedia de, de Michael Leasing porque no se le puede decir otra cosa, es un chupamedia. Eh, dice, ah, bueno, me alegro que hayamos salido de Twickenham, me alegro que hayamos salido de Twickenham, porque la verdad que ya me estaba cansando a mí también. No, no te, 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 te. Se van de Twickenham porque George cerró la puerta y dijo, no vuelvo más a ese lugar. Y porque John de alguna manera dijo, sí, yo tampoco vuelvo, no podemos estar ahí. No es un lugar cómodo. Entonces. Y van a un lugar y es muy divertido porque, tipo, les presentan la maqueta de donde pueden tocar antes de tocar en Libia. Y uno le dice, esa round de Beatles, pero 1969. ¿Por qué no le vas a decir a John a ver qué piensa? Lo agarra a John y dice, esa round de Beatles, 1969. Le dicen exactamente lo mismo. Entonces. Es como que, de alguna manera, no fluye la cuestión del show, no fluye la cuestión de las canciones, no fluye la cuestión de ciertos ánimos de la banda. Aparece Dick James y está medio que todo mal. No, las, las máquinas, no, no, no hay nada para, para grabar. De alguna manera nos estamos dando cuenta que técnicamente el más obsesivo era George. George está preocupado por las, por las cámaras. Por, por, por las grabaciones George está preocupado por Hacemos otra La grabamos Hacemos esto George y le pregunta Así como para sacar charla George Martin Che ¿Cómo viene tu estudio? ¿Qué, qué estás haciendo con el estudio? George presta la máquina De 8 de tracks De su casa Para, 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 cosas, para obtener buenas, buenas grabaciones Entonces Él tiene un interés genuino En las cosas En la parte técnica Me parece que Se siente frustrado Por, por toda la pintura Que hay alrededor
1: Mira, de hecho, George en un momento dice eh, este es el disco en, en donde realmente estoy involucrado, donde realmente me siento involucrado. Eh, entonces, eh, sí, es así como vos decís. Eh, George está como muy pendiente de, de, de la cosa, de la calidad, de, 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 sí. de, de hacer bien las, de, de, las canciones, las tomas. Eh, John... Eh, a ver, me pasó algo muy raro con, con John. Por un lado, me subió muchísimo su rol de guitarrista. Eh,
0: muchísimo.
1: En esas, Por favor. En esas improvisaciones, esas zapadas así medio yaceras, lo ves tocando cosas, unos acordes extrañísimos. Eh, y, y ahí te, te das cuenta cómo...
0: Eh, no, y hay un momento en el cual hace un par de arreglos y está arreglando en Apple Studios, ¿eh? Cuando están ahí medio boludeando, están, está haciendo algunos arreglitos por ahí de costadito, medio que no se da cuenta. Y dices, uy, pero ¿de dónde sacaron estas cosas? Porque después también John hace el mismo chiste, ¿viste? Que en un momento dice el chiste como, ah, ahora ya sé por qué no me, no, nunca me dan los solos a mí, porque me los olvido, porque me, no me doy cuenta cuando tengo que entrar, una cosa así. Pero... Hay como pocositas de ahí de John de guitarrista que son impresionantes. Claro,
1: uno siempre lo tenía como no, bueno, no, no puede tocar nada. Pero no. Más que a la guitarra. Pero de hecho, John tocaba muchos solos en los comienzos de los Beatles en, en Hamburgo. Eh, y sí. hay varias grabaciones. No sé, se me ocurre en, en Memphis, Tennessee, en, en ese tipo de temas. Eh, sobre todo, algo que alguna vez comentamos acá, que cuando descubrieron Chuck Berry, eh, John dijo: Yo voy a cantar todas las de Chuck Berry, porque ellos pedían la canción. Y no conforme con eso, dijo: Y voy a tocar las primeras guitarras, voy a tocar los solos. Y todos lo miraron como diciendo: Vos. Pero nada, es, es ese guitarrista oculto que, que tenía la banda. Y por otro lado, lo malo que era con el bajo.
0: Era qué mal bajista, pésimo, qué mal bajista que es. Pésimo bajista. Pésimo bajista. Que, me, que a mí me genera la sensación contraria, a George. George me parece que la tenía clara, pero no le gustaba.
1: Eh, sí, sí, sí. O sea, cuando le tocó. Yo tuve esa sensación. Cuando le tocó tocar el bajo fue muy creativo. Eh, y yo no, ni siquiera en el pulso. Vos lo escuchás tocando notas fortísimas que distorsionaban el bajo. Eh, notas innecesarias. Eh. De hecho, Paul en un momento le dice, bueno, tocal el, el comienzo de cada nota, no, 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 no rellenes, en, creo que fue en Long and Winding Road. Y, y bueno, de hecho, eh, estas grabaciones donde John tocó el bajo fueron regrabadas por Paul después, como, como en el beat también. Pero bueno, nada, me, me llamó la, la atención eso, ¿no? la, la performance de, de John como, como instrumentista, ni hablar del lap steel. Que, que aparece ahí. Eh, que lo toca de maravillas Sí, Inclu incluso George es el primero que lo agarra. No sé si en Teddy Boy en alguna de esas que, que iban tocando por ahí, y, y la verdad que no, no, no lo enganchaba. Y, y lo que hizo John fue fantástico.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Eh, Pero ¿qué ves en John de, de... Primero hay algo maravilloso que es... Que es lo, como cuando los ánimos cambian, cuando, cuando nos vamos a Apple Studios, como John se abre, como hay otro John, John muchísimo más divertido, John que, que no para de mirar a la cámara, que no para de hacer chistes, que no para de, con de... de tiene ya ese gag recurrente de la de, presentación. De, de, de presentar la banda, de decir los Rolling <ríe> Stones, los... de decir The Bottles, Dot the, the o sea, él ya, ya, ya armó como un gag interno de mirar a la cámara y decir tal cosa. Cómo arma, cómo arma acá, cómo hace el chiste cómo levanta el ánimo generalizado es muy gracioso verlo a John haciendo lo que hace, es muy gracioso es, es realmente eh, eh, hay, hay momentos en los cuales hay grandes chistes en el, en el, en el documental eh, del, otro, del, del otro de la otra cosa hermosa que tenemos que hablar es de Ringo yo lo único que te mandé por audio lo único que hablamos de este documental es no se puede creerlo de Ringo como baterista no se puede creer Ringo como baterista. Es al instante obtener la canción. Al instante. Al instante ya tener en la cabeza cómo vamos a, cómo vamos a ir con la canción a nivel batería. Es maravilloso. Es maravilloso.
1: Eh, sí. No, no descubrimos nada al, al decir que... No
0: descubrimos nada, pero verlo en acción es impresionante.
1: Sí, 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 porque es una del de las características, sino la principal de Ringo en, en ese rol, es esta facilidad para asimilar la, las canciones o la, la intención que quería darle el, el autor, ¿no? Y, y tocar lo que hacía falta. No, no, te das cuenta que nunca sobra. Por ahí busca, da un par de vueltitas hasta que encuentra y listo, ya está, quedó así y es lo que va a quedar. Está. Eh, por ahí Get Back lo ves tocando eh, del modo convencional, ¿no? Eh, bombo tacho, bombo tacho, hasta que en un momento le hace el clic y empieza con ese, ese repiqueteo, ¿no? En el redoblante que es característico de, de la canción. Entonces, nada, es un, una figura impresionante eh, que por momentos también tuvo sus... Sus bajones y, y se vieron en pantalla, ¿no? De, 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 de algunas. Eh, algunos momentos de, de aburrimiento, algunos momentos de medio de mala onda, unas contestaciones tuvo un poco. Eh, bastante duras. Eh, sí. Y. Sí, sí, sí. Y su intento por ahí de, 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 de aportar canciones que no. no
0: no, pero es muy lindo es muy lindo hacer el tema de, Car de Car Carolina eh, Cal No, California, California. No, Carolina Carolina.
1: Carolina Carolina. Taking a trip es to Carolina hermosa,
0: Pero es una linda canción, vos te das cuenta que está bien bien construida me, me divierte mucho que Ringo siempre se sienta al piano Y trata de hacer algo, y trata de moverse por ahí eh, Me parece también súper interesante que, que Hay un momento en el cual Paul le está diciendo Cómo tocar la guitarra a Ringo
1: eh, Sí, sí el, el bajo el bajo agarra a Ringo
0: el bajo el bajo sí. le está diciendo cómo tocar el bajo a Ringo es como le está marcando la anotación de la, de la nota de dónde para dónde tiene que ir y es, es muy divertido de alguna manera los cuatro pasan por la batería los cuatro pasan por la batería eh, claramente el mejor es Paul sí pero frente.
1: me sorprendió a George ¿eh?
0: a mí también a mí también pero porque hay un buen hay hay un buen hay un buen grupo ahí Leve, leve, pero hay un buen grupo Como Es maravilloso lo de George Que de alguna manera es el, es el Beatle que tiene de los cuatro Es como el que tiene el arco más complejo De la película por esta cosa de desencanto Ida, vuelta, entusiasmo Porque vamos a ver un George muy entusiasmado En la segunda y tercera parte Muy entusiasmado, con muchas ganas De, de tocar y de divertirse Por sobre todas las cosas Y de, y de, de estar comprometido con la causa Eh... Pero es muy divertido verlo sentado al piano tratando de entender cómo es componer al piano. Como cuando él llega con Old Brown como él, como se sienta en el piano y dice, bueno, listo, compuse esto a, ayer a la noche. A ver, tú, 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 tú empieza a armar All Brown Shoes y le empieza a preguntar a Billy Preston, del cual vamos a hablar en unos instantes. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo seguir con esta con esta. Con este, ¿cuál, cuál está el acorde? ¿Cuál está, cuál está el acorde? Es, es muy lindo ver El armado, la creación Ver, la, ver cierta cam, camaradería Entre ellos A pesar de los malos momentos es, eh, O de las cosas que no son tan buenas Entre ellos Es muy divertido ver esa cosa de, de ver nacer Todo De ver cómo La evolución De ver como uno anima al otro Como, como a veces Uno Pregunta a ver cómo seguir con esto, cómo, cómo, cómo hacer acá, qué, qué recomienda uno, qué dice el otro. Es, es hermoso eso.
1: Sí, eh, otra cosa de la que me pasó con George es que, eh, con respecto a sus canciones, que él en un momento dijo, la verdad es que no quiero hacer las mías, no, no estoy satisfecho con, con mis canciones. Eh, y eso un poco también tira por tierra... Toda la cuestión de, de que no le daban lugar, de que. Si bien es cierto, no, no tenía mucho lugar, tenía su cuota habitual de dos canciones. Pero acá en, lo ves como inseguro con lo que él estaba aportando.
0: Eh, eso, eso, eso es algo que te iba a plantear de George porque me parece que eso es lo que te iba a decir de Olfim Más Paz. Me parece que Olfín Más Paz se diluye más por George. Claro, claro, claro. Que por, que por Johnny Paul. Sí. Porque cuando nosotros en el episodio de la semana de, de, de Let It Be decíamos... ¿Pero cómo puede ser que no entró Olfín Más Paz y entró esto? Bueno, me parece que, que ahí es interesante para nosotros, como, como crítica a nosotros mismos, también decirnos... Bueno, para Acá da la impresión de que George no es el que está muy comprometido con Olfín Más Paz. Como que no termina de darse cuenta. También él dice, todas las canciones que escribí son un poco lentas, son como muy tiradas para abajo entonces hay como, hay como una falta de confianza propia una falta de, 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 de no apreciar lo que uno está haciendo de lo que uno mismo está haciendo que es, es un poco alarmante también en George
1: y por eso también es que aparece For You Blue que un día dice esta la compuse anoche y, y, y te da te das esa sensación de que estaba buscando algo más para arriba algo que que encaje con, con, un poco con la onda, ¿no? con, con ese sonido rockero del que venimos hablando. Y, y ahí también hay cosas maravillosas. El, la cuestión del piano, de, de, que suene como piano barato, que, como honky-tonk. ¿no? Que suene un piano barato y que le empiezan a poner diarios. Sí. Y, y nada, cómo de a poquito se va, se va ensamblando todo y cómo Paul lo ves buscando las notas en el, en, en el piano y hasta que termina saliendo bastante rápido. Eso por un lado, ¿no? Es esa cuestión de que del auto boicot de George con respecto a sus canciones. Y por otro, sobre el final, una de las últimas bombas es esa conversación de George con John diciendo, "Te tengo que decir algo." Y planteándole que quiere grabar su disco, quiere hacer un disco solista. Sí. Todo una cosa y que, de avanzada para la época.
0: Y que de alguna manera la cosa más interesante que dice es como, yo creo que si nosotros salimos de acá podemos mantener a los Beatles vivos. El mismo George hace una semana dice, bueno, me parece que tendríamos que tener un divorcio. Lo dice George. George lo dice. ¿eh? Y Paul dice, sí, quizás nos tengamos que divorciar. Y John le contesta como un quién se va a quedar con los hijos. Sí. Y después tiran la de Dick James, que es un chistazo espectacular. Eh, me pareció buenísimo. Eh, pero George es el que dice, me, quizás nos tengamos que divorciar. Y después, está diciendo, y después está diciendo, podemos tener nosotros nuestro lugar afuera, componer nuestras canciones, tener nuestras canciones. Yo tengo canciones para cubrir la cuota de mi cuota por los próximos 10 discos.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces tenía 20 canciones, por decirlo de alguna manera. Tenía 20 canciones por ahí guardadas. Y él dice, como, yo necesito hacer esto. Al principio dije, bueno, se la doy a tal, se la doy a tal, se la doy a tal. Pero después dije, oh, no, ¿por qué? la puedo hacer yo. Y así mantener un poco viva también a, 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 a los Beatles.
1: Claro, como descomprimir Entonces, un poco la presión de, de, de todo ese material acumulado. Interna
0: de la banda. Exactamente, exactamente. Pero ¿no te parece llamativo? ¿No, ¿No te parece espectacular también de George? Un grado de madurez enorme de George, es decir... ¿Por qué no podemos hacer esto por fuera y volver nosotros cada tanto y hacer este tipo de cosas? Por eso te digo... George eh. hace una semana, 20 días decía divorciémonos. No, sí, sí, sí. Es... Por eso me parece que yo marco mucho la, la influencia Twickenham en, el, en, en la partida de George. Me parece que, que el, lugar, el lugar, la gente, la vibra de ese momento lo, lo destruye. Más que John, Paul, George, eh, John, Paul y Ringo. No,
1: eh, me parece que sí, que es así. Pero, ya te digo, me, me asombró ese planteo sí. en ese momento. Algo que, haciendo así un poco de memoria, no, no recuerdo que, que haya sucedido. Después, más adelante, sí, qué sé yo, tenías el ejemplo de Kiss, donde cada miembro hizo su disco solista y, y siguieron como banda. Pero que en ese momento... El mejor
0: era el de Paul Stalin igual.
1: <risa> eh, no, no. Salvo, bueno, estas cosas como Wonderwall, como como los discos experimentales de John, pero pero un disco, una carrera así por separado, no... Paralela. No, no, no tengo registro. Entonces se, no, se da esto, ¿no? De, de, de por un lado, no darle importancia a tus canciones, pero por otro lado, querer hacer un disco solista. Eh, fue una, una cosa que me voló la cabeza.
0: Sí, sí, sí. A mí también me llamó mucho la atención. Me parece que, que de alguna manera por eso podemos ver este arco, ese arco medio narrativo propio de George que es esa cosa del descontento, la ida, el compromiso, ver esto, darse cuenta de cosas. George, a George uno en algún momento lo encuentra sobreexcitado respecto a Get Back. O sea... Tipo, el, el tipo tiene ganas de hacer back Le gusta. Pro, el tiene ganas propone que, que sea el simple. Exactamente.
1: Sí. nada Es, es esta cosa compleja de, de Harrison que, que ya la conocemos desde siempre y que ahora se refuerza. Me parece que, que, que sí, que con Apple se, se ganó en, en calidad de sonido, por un lado, y Muchísimo. en el ambiente... Eh, otro blanco de las bromas eh, Magicalets.
0: Uf, qué momento, por favor. Pero, me, pero es contigo. Pero hasta, hasta en un momento me llegué a sentir mal. Me, me, me puso mal. O sea, tipo, mirá este estafador, se dieron cuenta todo que es un estafador. Es como súper, súper interesante eso, de darte cuenta de que en un momento cae con esa guitarra abajo que, por favor, qué nivel de vergüenza ajena.
1: ¿Qué era de, um, de goma espuma? ¿De qué era? No, no sé.
0: Era de, no sé, de que era, era una vergüenza, boludo. No, no, no. Y George dice algún comentario así como, bueno, listo, ahora le podemos dar otro millón de libras. Eh, entonces, ya en un momento, te, genuinamente te lo digo, me sentí hasta mal por por la vergüenza ajena que me generó el momento de, 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 de ver a este estafador. Haciendo lo que hacía y que, y que haya vivido tanto tiempo en la vida de la banda, medio que mintiéndole a John. Es, es, es muy fuerte. Que es otro punto que también podemos discutir. Que es como ellos de a poco empezaban a introducir a esa gente. Que, que, que no, 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 Que lo único que estaba ahí era para sacar su tajada y, y volar. E irse. Eh, desde Magic Alex. Desde.. Desde, no sé, yo no se me ocurre otra gente pero Bueno,
1: Klein un de... ¿Quién? Eh, Allen Klein, justamente
0: eh, Bueno, Allen Klein Bueno, viste que Allen Klein Se lo nombra tres, dos, tres veces En el documental Pero es esa figura fantasmal que si vos sabés Quién es Ya lo tenés ahí en la cabeza Y no te lo sacás de la cabeza Y vos sentís que John encima diciendo, no, es una persona espectacular No sabes lo que es este tipo, es un fenómeno Nos va a ayudar a acomodar todos nuestros problemas Bueno, está bien, uno con el diario del lunes dice John, le repifiaste
1: pero, Sí, pero qué también dice eh, Es un estafador Y bueno, pero está de nuestro lado Mejor tener un, un, que el estafador esté de nuestro lado Era un poco consciente De, de la reputación de, de Klein sin embargo, se dejó seducir. Sí, mira,
0: para, 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 para llevar a la, a, la, a, la, a la frase futbolística de todo el tiempo, bueno, es el Diego diciendo, pocos meses antes de morirse, diciendo: Lo que me roban, lo que me robaron y lo que me siguen robando ya no me importa nada. Yo solamente quiero ver a mi mamá. Tipo, ya no ya, ya es tipo pasarse de rosca, ya es, ya es entender que vos. En, sos una máquina de generar dinero y que no te puedes sacar a los buitres de encima no, es, no te era te el,
1: el daño colateral por ser quien sos
0: exactamente, exactamente eh, podemos hablar un segundo o todos los segundos que vos quieras porque la verdad que podemos hablar largo y tendido de lo maravilloso que es ver a Billy Preston llegar a ese lugar de lo hermoso que se sienta el clima en ese momento cuando Billy Preston llega y de lo Hermoso que es verlo ahí en dos segundos sacar un arreglo de, de Don't Let Me Down es impresionante lo que eleva. O sea, vos a veces sentís que que Billy Preston es tan dueño de Don't Let Me Down o de, o de Garfield y no de cualquier canción como los mismos Beatles, se la apropia instantáneamente.
1: Eh, sí, es, es algo que acá no, no hubo sorpresas, eh, es algo que ya sabíamos ¿no? de. de cómo se dio un giro de 180 grados cuando él apareció, eh, y que él estaba contento de estar ahí. A Exacto. Un par de días Exacto. más tarde, en algún momento, creo que Paul es el que dice, no, oh, te debes estar preguntando cuándo voy a cobrar. Yo creo que él no, ni se lo planteaba. Él estaba feliz de estar ahí, de tener el reconocimiento de los Beatles, porque... Eh, esto ya lo dijimos muchas veces también. Para todos los músicos, los Beatles eran como nada, la realeza. Eran un nivel superior. Y, y él con lo... Y Billy
0: Preston los conocía. Los
1: conocía desde siempre, pero, pero con, con lo magnífico que era él como músico y, y lo talentoso, eh, no podía dejar de, 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 de admirarlos por todo lo que representaban. Entonces sí, me parece que espectacular y, y todo lo que hace y el humor que le ponía y, y todo, ¿no? es una cosa de locos.
0: No, 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 es hermoso aparte eh, es impresionante como esa impronta de esos arreglos de piano eléctrico, que también es súper divertido ver que Harrison dice un momento me encanta cómo suena ese piano eléctrico me encanta el sonido que sacamos de ese piano eléctrico son eh, diciendo Pong, tengámoslo en la banda, o sea tipo pixel el quinto Beatle, <risas> tipo así descontrolado.
1: Y Paul diciendo en, en no un, en, ya demasiado problema tenemos siendo cuatro.
0: Claro. Pero tipo, viste, en un ataque de euforia, viste cuando alguien viene y levanta tanto el ánimo que quedan todos descontrolados. Eh, es, es forma parte de, de, de lo lindo que tiene este documental. De es Como vos decís, nosotros ya sabemos que, que, que Billy Preston fue un, 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 un tipo así que levantó el ánimo, que levantó la, 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 la situación, que levantó la grabación. Pero verlo, sentirlo y darse cuenta que ellos genuinamente estaban contentos de verlo, de tenerlo ahí y de darse cuenta que. que viste que decís. bueno, esto era lo que faltaba. viste que en un momento ellos están diciendo. bueno, pero acá no falta un piano acá, dicen en un momento dicen una cosa así, nos falta algo más acá. bueno, sí, George va al bajo o vos vas al bajo y yo me siento en, el, en, el, en los teclados. pero que Billy de alguna manera haya logrado armar eso él, él, es como que. que los cuadros se miran y dicen: ah, Era esto. Era esto lo que necesitábamos. Era esto lo que, lo que nos faltaba para completar algunas canciones. Y los arreglos que consigue Billy Preston para, no sé, donde me da una, pongo ejemplo porque es muy reconocible el nivel canción, son impresionantes. O sea, ya lo sabíamos desde antes, pero, pero te dan esa sensación de verlo como más, más gratificante.
1: Y fíjate una cosa, ¿no? Como eh, ellos conforme va, van pasando los días, es como que las canciones van tomando forma y van, van mejorando. Cuando llega Billy Preston, se nota el salto, ¿no? el, el, ese aporte que, que, que se notaba que faltaba. Ya venían sonando bien en ese punto de las canciones. No sé, George diciéndole, fíjate si puedes hacer algo así en I got a feeling. Y claro, después se complementan a la perfección. Pero hay un par de días que Billy no estaba porque tenía otros compromisos y ahí los notas a ellos como sin rumbo, como que, que no, no, no saben mucho qué hacer y, y que, que se dedican a improvisar, a zapar y, y a, a no, no avanzar demasiado porque era como que les faltaba algo. Y, y eso, ese fue el aporte que, se nota. que le dio la banda.
0: Se nota muchísimo la falta de Billy Preston en los días en los cuales Posterior a, a su llegada y a, y a la magia que deja ahí en el estudio eh, Se nota mucho la falta de él Y nos vamos a sesiones larguísimas Donde, donde ya el, el boludeo ya no tiene límites No sabemos la cantidad de versiones de canciones viejas que, que, que trajeron De recorridos al pasado que trajeron De, 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 de historias de Hamburgo que trajeron lo cual me hace pensar en algo que quería hablarlo con vos. Que es como... Nosotros no sabemos si este es el final de la banda. O ellos no lo saben si es el final de la banda. O ellos saben que están en un momento difícil. Toda esa sección de Paul hablando acerca de la India. Viendo los videos de la India. Y nosotros viendo lo que Paul estaba relatando. Porque tenemos acceso a las filmaciones de la India. Me, me generó una nostalgia. O sea, me generó esa sensación de la nostalgia propia de Paul de haber revisitado algo que tenía un año es muy llamativo como el proyecto Let It Be de alguna manera Let It Be Get Back de alguna manera se potencia mucho de la nostalgia se utiliza mucho a la nostalgia como un como una fuente de inspiración o como un lugar al cual volver cuando las cosas están medias perdidas hay una idea de camino recorrido hay una idea de de, de, de estos cuatro tipos vivieron todo esto y me parece que esa secuencia de la India de alguna manera me, me, me arma un, una mini película dentro del episodio 2
1: eh, Sí, y ya había pasado antes donde él dice, anoche estuve escuchando Pepper eh, y no recuerdo Exacto. si en algún momento hacen referencia a Help también eh, pero esto lo de la India, tiene otro significado ahora con las imágenes, porque esa, sí. esa charla ya la vimos, no recuerdo si está en la película original o está en la anthology ahora se, como que se me mezcla todo. Pero ya, ya lo escuchamos él hablando de la India, pero, viste, era como que nos quedábamos así, ¿y qué tiene que ver que, que está hablando de esto? Pero ahora se refuerza, ¿no? Con, con todas estas imágenes. y
0: Lo que pasa es que tenemos contexto, ahora tenemos contexto de todo. Ahora entendemos muchas cosas que no entendíamos del Led Zeppelin original, que no entendíamos de Anthology, que no entendíamos de millones de otras cosas Beatles que no pudimos ver. Tenemos un contexto, nos dieron eso que decía yo al principio. Peter Jackson nos dio esa cuna, ese lugar, ese, ese, ese marco para donde nosotros podemos encontrar todo lo demás. Y esto de la India, como decís, para mí es, es así.
1: Sí, bueno, nada, tú. Estoy... Eh, estaba como latente Esto de la separación Porque es bastante temprano Paul también lo dice En algún momento Y bueno sí. Hagamos esto Y después nos separamos O una cosa así eh, Llama la atención La cantidad de, de hechos Que presagiaban cosas del futuro eh, Una es ellos hablando y Diciendo Sí, este documental Lo van a ver dentro de 50 años Es algo que pf, Viste, te vuela la cabeza eh, sí, sí, y, sí está. Y hay un montón terrible. de cositas así que aparecen. Algo que me llamó la atención, no, no recuerdo qué canción están tocando, bastante más adelante y está linda en los teclados que se pone como a tocar así una sí. nota. Seguramente no sonaba, pero es como eh, eh, en una serie es como eh, el, eh, la pastillita que te insertan ahí para que después aparezca más adelante, ¿no? Eh, ah, claro. Y yo creo que tenemos que dedicarle ahora un momento a Yoko. Sí. Porque, totalmente. Porque también aparece algo que va a venir más adelante. Y, y no sé qué te pareció a vos. Pero yo no lo sentí tan terrible a lo de Yoko. No, no hablo de la música, ¿eh? hablo de. en general. Más que bueno. De, la presencia constante, ¿no? De, de, de algo que por ahí yo, molestaba.
0: Yo creo que. Yo creo que. Que hay algo en la pareja John y Yoko que a los, a los parámetros 2021 a mí no me convence. No. Ahora, a la relación Beatle no tenemos nada que hablar. O sea, hay muy poco que decir. Yoko no es una molestia para nadie. No habla Yoko. Ahí, Yoko no habla. Risita. No solamente que no habla, sino... Exacto. Solamente, no solamente que no habla, sino que el mismo John... El mismo Paul habla con Yoko. El mismo Paul creo que dice no es una molestia Yoko. No pasa nada. Está todo bien. Y todos, bueno, cuando se va George, todos se suman a, los, a, 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 las, a las experiencias musicales de Yoko. A los gritos, a la, al coso con mucho reverb, a poner el bajo contra el, contra el coso para el rever, O sea, todos se suman a eso. Después, entre paréntesis, tenemos el momento más divertido de todos que es Heather imitando a Yoko. Uno de los momentos más... <risa> Maravilloso del documental, más hermosos del documental, ¿Y? que es Heather diciendo si, si, si esta mujer grita, ¿por qué no voy a poder gritar yo? Es precioso. Igual,
1: te digo, divina la nena, pero <risa> un poco de rigor, por favor. ¿Por qué? Porque ya era inmancable también.
0: Ya, está, sí, está, un poco, está un poco intenso. Era Borromeo. Sí, 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 sí. Que alguien, que, que, Claro, que alguien... que Borromeo. Que, que, alguien, que alguien la... Que alguien la frene un poco, sí, es verdad. Pero, volviendo a Yoko me parece que, que es muy importante que, que entendamos que, que no podemos... O sea, que ya lo hablábamos, ya lo hemos dicho en otros episodios, yo lo dijimos en el episodio que hablábamos con Martín, con, con nuestro nuestro amigo ahí de Zorro Viejo. Eh, no, no Tenemos, que, tenemos que, que ser muy claros con 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 las dificultades y con los ataques y con la la violencia con la que se atacó a Yoko durante todos estos años. Y por suerte Get Back nos vuelve a traer otra mirada o nos vuelve a destruir otro mito hermoso que es el rol de Yoko en los Beatles. El rol de Yoko en la relación de johnny y Paul del resto de la banda. Yoko es una víctima absoluta del de machismo de la época, del racismo de la época, de la xenofobia de la época... Y es el chivo expiatorio para la gente que no toleró y no soportó que John y Paul ya no se, ya no se quisieran tanto como en el 62.
1: Bueno, es Paul mismo el que lo dice en un momento. Eh, no, no recuerdo la cita exacta, pero él dice algo así como bueno, en el futuro van a hablar y van a decir que esta mujer separó a los Beatles y, y nada que ver. O sea, él lo está diciendo.
0: Exacto, entonces es, es muy terrible también vivir, a ver, qué sé yo, no sé... No quiero ser malo. Yoko no, no, no tuvo problemas en su vida. Básicamente después. o sea Vivió, siempre hizo lo que quiso. Bajo sus propias reglas. Y creó su mundo. Y lo pudo hacer. ¿Cómo te escapas vos de la visión pública de alguien a la cual durante 40, 50 años le dijeron que era culpable de la, de la, de la, de la separación de la banda más importante de la historia? O de una de las bandas más importantes de la historia. Es un peso que no es fácil de llevar. Es un peso que ella, que ella, que ella llevó y lleva... Con muchísima valentía. Es un peso que, que, le, que le hicieron cargar a alguien solamente por su condición de mujer y de asiática.
1: Sí, bueno, en, eh, en diferentes eh, circunstancias creo que es el mismo peso que sigue cargando Pete Best, por ejemplo. En, en algo totalmente distinto, ¿no? Pero
0: Entiendo, en, entiendo lo que apuntas. Eh, entiendo lo que apuntas. Me parece que... que Muchas veces, y lo digo también para nosotros dos, y lo digo para en general para cualquiera, muchas veces lo que tenemos que hacer es, y lo digo en el peor castellano posible, cerrar el orto y que los, e y que los eventos nos demuestren en la cara que estuvimos equivocados o que estuvieron equivocados o que están equivocados. Entonces, esta situación de ver a Yoko, que con lo poco que habla, lo poco que hace más allá de esos momentos... Es es hermoso lo que hace. O Yoko hablando con Linda ahí de costado, que se ve en una charla animosa, se ve en una charla amistosa, quise decir. Una charla amistosa se ve entre las dos, no se ve una charla mala entre las dos. Están como diciendo una tontería, tipo, no sé, pueden estar hablando de cualquier cosa, no importa. No se ve mala intención de ninguna de las dos en la charla. No, no, y... Pero es un peso que tiene... 40 años, Martín, sí, o oh, 50 sí, sí. años, es un montón.
1: Y volviendo a, a, al momento en que George le plantea a John esta cuestión de grabar un disco, no lo, no lo vemos a John porque está de espaldas, pero te das cuenta como que un poco se sorprende y un poco se queda sin palabras, y la primera en reaccionar es Yoko, y dice, Exacto. y dice, sí, está bien, está bien, y ahí John es como, ah sí, 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 qué copado, sí, hacelo, hacelo. Eh, y, y es esto que venís diciendo, yo eh, está ahí, no molesta, eh, le, le, le prepara la, las tostadas a John, eh, le alcanza un chicle, y no mucho más. Le da la mitad de su chicle. Sí, 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 y bueno. Eh... Otra cosa, la cantidad de tostadas que comían los muchachos.
0: No, 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 es impresionante, es y, impresionante. Y la cantidad de o sea, vino tipo es... a las
1: 10 de la mañana. ¿La cantidad de qué? De vino, de cerveza, de...
0: La cantidad de vino, de cerveza, la cantidad de tostada, la cantidad de té, la cantidad de, de, de puchos, la cantidad de cigarrillos, sí. boludo. ¿Cómo hacen para fumar tanto? O sea, creo que el que más fuma es George, ¿eh? pero es tipo uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, ¿eh? sin parar.
1: No, bueno, eh, y Paul en algún momento con un habano ahí, con esa, esa cosa. Con un habano. Esa cosa de querer. Como el Diego. Sí.
0: Eh,
1: pero sí, le, las bebidas. Como el Diego en Cuba. Sí.
0: Eh, el, bueno, el las tostadas es terrible. Las tostadas no se puede creer. tipo Son kilos y kilos de pan lactal. Pero para un
1: momento. En algún punto yo veo algo que para mí son facturas. ¿Qué, qué, qué hacían comiendo facturas?
0: Hay, hay como unos biscuits. No sé qué son. Sí, son una no, cosa media ten, rara. Tenía... Después hay como unos sanguchitos también. Pero
1: tenían la forma de la factura con el... La bolita esa gelatinosa que horrible que, te, que comemos acá en Argentina.
0: Ah, ah, sí, 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 es verdad, es verdad, pero no sé bien qué son, no sé, es verdad, no sé qué son. Che, no sé si ya viste que hay algunos, que hay algunos los bancos, ¿no? Porque esto creo que es todo, todo el ingenio argentino, que ya están haciendo las réplicas de las tazas. ¿Viste? Esas tazas tienen la línea marroncita y negra, ah, sí. que se ven en un primer plano... Ya hay algunos que ya las están vendiendo, lo banco. Aplaudo, aplaudo la creatividad y el, y el, y el sentimiento de, de, de ser emprendedor argentino a costa de cualquier cosa. Bueno, lo banco
1: mucho. Eh, cuando salgan las botas de George, ahí firmes.
0: Tenemos que hablar de eso también, ahora, ahora, ahora lo vamos a hablar. Para cerrar el tema de Yoko, porque el tema de Yoko también es bastante fascinante, me parece que tenemos que ser muy sinceros, tenemos que ser muy claros y tenemos que decir qué bueno que nos, que, que, qué bueno que... Se tardó mucho tiempo, pero qué bueno que Get Back, qué bueno que, que Peter Jackson, qué bueno que, que todos los productores que estuvieron, que toda la gente que estuvo, nos brindó una imagen de Yoko para cerrarle la boca a todos los payasos, a todos los bobos que estuvieron ahí diciendo cualquier cosa de una persona solamente por el hecho de ser mujer. Tan simple como eso. Me parece que es una de, los, una de las mejores cosas que podría pasar. Todo lo demás a veces puede quedar en segundo plano, pero el ataque y la violencia que sufrió Yoko durante tantos años que hoy sea rebatida o que, o que hoy, por suerte, pueda ser constatada en imagen, es espectacular. Es, es espectacular.
1: Y es otra, otro de los mitos que se caen, ¿no? Ya venimos derribando mitos Por suerte. De, 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 de esta cuestión de Yoko, del, del mal humor constante, cosa que no, no lo vemos y, y así, ¿no? Uno atrás de otro y, y, y bueno, ¿no? Bienvenido, porque eh, todo esto da una visión completamente distinta. Volvemos a, al comienzo mismo de este podcast, ¿no? De, de cómo eh, esta serie documental vino a modificar tantas creencias y tantas verdades absolutas que se vienen diciendo desde hace 50 años.
0: Exactamente. Y otra cosa de la que tenemos que hablar y que, y que, y que ahora vamos, nos vamos a meter en eso es en cómo de alguna manera cómo de alguna manera estos nuevos ánimos que trae Apple Studios, la llegada de Billy Preston, la, la aparición de, de cómo se llama, de las canciones, o sea la aparición de, de tipo como la, inspira, la la inspiración más fuerte de cómo las canciones se empiezan a terminar, se empiezan a completar, se empiezan a crear. Cómo empieza todo esto a, a evolucionar y a moverse. Eh, de alguna manera, a mí personalmente me generó una, una sensación de empezar a mirar a Led Zeppelin de otra manera, al disco. Nosotros ya habíamos hablado. Yo no soy tan fan del Led Zeppelin como sos vos, ponele, pero me parece un gran disco, me parece muy buen disco, pero me parece como que de alguna manera acá tenemos dos cosas, dos caminos que se abren muy interesantes. Esto no es solamente un documental sobre Led Zeppelin. Esto es un documental sobre David Road. Nosotros vemos la génesis de David Road acá también. Entonces, estamos, estamos viendo cómo, cómo todo se empieza a cocinar de alguna manera. Cómo todo empieza a fluir y cómo muchas canciones que acá no terminan en un lugar las vamos a ver en algunos meses en otro disco. Y este, esta evolución constante, este, 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 este esta avalancha creativa que eran los cuatro de alguna manera...
1: Sí, eh, lamentablemente no disponemos del material ¿no? de, de la de la época Abbey Road, pero acá ya vemos como la génesis de, de varias canciones. Eh, tenemos eh, Oh Darling, She Came in Through the Bathroom Window, Mr. Mustard, eh, I Want You See... Carry That Way. Ah, sí, que era un número como de comedia musical al comienzo eh, para Ringo. Exacto. Eh, Her Majesty, Her Majesty. Um, Golden Lambert también. Ah, creo que sí, sí. Sí, porque en un momento Paul habla con Mal y, y no sé si con George también, y le dice que, que está cantando una melodía nueva sobre una. Una, una letra de una composición vieja. Eh,
0: eh, tenemos something.
1: Sí. I Want You See So Heavy. I want you see So Heavy. O sea.
0: Con una. Con, con, con una versión muy, muy Martin Luther King para el momento que a, que a Billy Preston le, le, le parecía muy, muy, muy genial por lo que se ve en su en su cara, está como muy animado. Ehm, entonces, tenemos, tenemos una banda en un momento compositivo muy fuerte. Viste, no es esto medio que, que en algún momento lo, también es otro mito que se, que se tira abajo, que es esto medio tipo como, bueno, listo, a cara de perro, ta 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 ta, get back, ta 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 ta, ta me voy a mi casa.
1: No, porque George, no. George lo dice también. Eh, tenemos que eh, sentir que, que cada uno compuso la canción del otro. O sea, Paul trae una canción, yo siento que la compuse yo y por eso le voy a poner lo mejor de mí. Y, y vos tenés que hacer es lo mismo. Es
0: hermoso eso que dice George. Es muy lindo eso que dice George. Entonces, Por eso vuelvo a lo que, que, que planteaba yo más temprano, es esa idea de que, de que el arco de George... Empieza en el desencanto. Empieza en que hago acá, si yo hace un rato estaba tocando con Bob Dylan en este lugar horrible. Y termina en Get Back es nuestro próximo single. single. Eh, eh, lancemos esto. Eh, tenemos que empezar a sentir las canciones del otro. Eh, tocar, tocar de esta manera. Y, y termina súper involucrado en el proyecto. Con, con un ánimo bastante renovado.
1: Me parece que, que sí, que es así. que Igual hace un a su manera, cada uno tiene como su arco, ¿no? Porque a Paul lo vemos siempre sí, ahí como obvio. en primer plano y ves como John va creciendo de atrás. Y un momento que a mí me pareció mágico, que es cuando, si no, no recuerdo mal, Glenn Jones y Michael Lindsay Hawk se le acercan a Paul a comentarle la idea de tocar en la terraza y cómo <ríe> a la manera de los Simpsons <ríe> acabemos el cuadro donde se le rompe el corazón. Bueno, Acá vemos sí, sí, el sí, cuadro sí, sí. donde Paul se maravilla con la idea. Es fantástico. Le
0: pare, claro, le parece tipo boludo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Es como el tipo así. Y,
1: y nada, me parece espectacular. Y, y bueno. Ahí también, como, como empiezan todas estas posturas, ¿no? De George diciendo. La verdad, yo no quiero, pero bueno, si hay que subirse, yo me subo. Y Ringo diciendo, ah, sí, yo sí quiero. Ringo quería. Yo sí que quería no. experimentar, quería ser parte de eso quería que quede en la historia que él tocó en la terraza y John también con un entusiasmo <ríe> inusitado de, sí, dale, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo y Paul es el que tira para atrás eh, algo que me sorprendió también <ríe>
0: enormemente sí, y nos podemos meter en el concierto de la azotea y pensar que todo lo que se invierte para el concierto de la azotea todo el esfuerzo que hay puesto en la el, en el, en el azotea porque nosotros no hablamos mucho de Lindsay Huck. yo hace un rato le dije que es un chupamedia, pero porque hay ciertas actitudes que a veces me molestan, me molestaron muchísimo de él en el documental. Pero de alguna manera nos estamos encontrando con, con, con cinco cámaras acá, cinco cámaras cámaras en la calle, cámaras acá, la cámara escondida, la de para, para, para cuando seguramente, como ellos sabían, entre la policía, esto, que esto, que lo otro. Y bueno, acá tenemos el concierto en la azotea concierto que nosotros ya hemos dicho no somos fans, pero que te cambió la perspectiva de vuelta otra vez. Verlo con más cámaras. verla una edición nueva. Ver cómo, cómo, cómo tuvieron que, que, que sobrellevar algunas cuestiones. Verlo lo bien que algunas, que algunas canciones están tocadas. Eh, me parece fascinante que los tipos están muertos de frío. Y, y están pudiendo tocar muy bien. Están pudiendo tocar... A un buen nivel están pudiendo tocar De la mejor manera Después John dice, con este frío no puedo, no puedo hacer ni un acorde O sea, se me congelan los dedos y no puedo hacer un acorde
1: No sé vos Pero a mí Lo que me maravilló De entrada fue que hayan respetado El formato de 3x4 sí. que
0: Me pareció lo mejor que se podía haber hecho Eso fue, lo mejor. Eso
1: fue buenísimo Lo quería decir de movida eh, y después esa cosa de, del tiempo real, ¿no? de mostrarte varias escenas a la vez a los 24
0: de Kiefer Sutherland. Eh. Ah, sí, 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 sí. A, a, a poder poner, a poder poner, dividir la pantalla en cinco y decir, bueno, listo, pum, 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 la gente en la calle, la gente, en la, la policía, esto que lo otro ellos tocando una cámara un rato en George otra en John, otra en Ritmo, otra en Paul otra cámara lejos, la cámara que está enfrente
1: y, y otra eh, cosa, la variación de manera
0: tan hermosa la
1: variación de sonido, de escucharlo ahí en primer plano, después escucharlo como si estuvieses en la calle, después escucharlo como si estuvieses en el edificio de enfrente eh, eso para mí es maravilloso eh, y sí la, el, Estoy de acuerdo. La, la cuestión de la edición de, de esas cámaras que jamás vimos de, de una cámara que está Así como atrás de George y, y le enfoca las manos y, y todo eso, ¿no? Que, que nunca lo vimos y, y que te da otra perspectiva. Te eh, da, te da. Y la, 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 las declaraciones de la gente en la calle son increíbles. La mujer que las declaraciones
0: de la gente en la calle. La mujer, a mí me traen dos, dos, y dos siete. La mujer que ¿Qué? se enoja porque la,
1: la despertaron. Porque la despertaron, la
0: mujer que se nos... Señora, bueno, es el mediodía ya. Iba... Claro. Hermana, ¿qué te está durmiendo? Eh, pero hay dos, hay dos tipos de declaraciones que me parecen muy interesantes. Hay varias cosas que me parecen interesantes en las declaraciones de la gente. Uno, qué gente amarga, Dios santo, por favor. Qué gente, tipo, sin, sin sangre en las venas. Yo no sé si es esta cosa de, de nuestra, nosotros que nos volvemos locos con cualquier cosa, que sí. tipo acá... Acá tipo, acá, acá puede ser famoso cualquiera y nosotros estamos descontrolados agitándola y siendo felices con cualquier cosa. O ellos son muy serios, son muy apáticos, son muy de. de, 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 no, de no. de no expresarse descontroladamente. Eso es lo primero. Sí, porque te, das cuenta, Segundo te es... das
1: cuenta. que por ahí en las chicas, ¿no? Que vos decís, bueno, es el público como mayoritario. ¿Y qué te parece? Sí. Está great
0: It's okay, sí. Sí. ¿Te gustan los Beatles? Sí, me gustan. Sí. sí, me gustan. <risa> no. Pero segundo es como a mucha gente mayor, mayor, dicen, che, está bueno esto, eh, está, me gusta, qué divertido, che, me parece una buena ¿Te gustan los Beatles? Sí, me gusta la música. Algunos te dicen que no, pero muchos te dicen que sí. Gente mayor, y me parece gente que tiene, no sé, 60 años, capaz. Sí, sí, sí. 50 años, ponele Viste que es muy difícil darse cuenta es tipo como mi novia cuando me dice ¿Esta foto de John cuántos años tiene? 27 No, no puede se parece a mi abuelo, boludo Bueno, ¿qué querés? La gente se vestía así en los 60 ¿Qué querés que haga? Sí.
1: Eh, sobre, sí, sobre todo un señor diciendo No, no, me parece muy bueno Me gusta la forma en que se visten Y vos lo ves impecable Con un traje con el sombrero bombini y, y, y no lo podés creer Eh...
0: Claro, y hay una señora ahí que dice, sí, me encantan, a mi, a mi hijo me, le gustan también y a mí también. Me parece que es muy lindo ver que después de siete años lograron un reconocimiento muy amplio. Fue lindo, a mí me resultó muy gratificante ver eso, ver que, que en una sociedad que, que para el 62... El rock and roll parecía tipo algo muy descontrolado, muy, oh, mira esto, el rock and roll, mira esta gente, el pelo largo, bla, bla, bla. Para el 69 ya no era lo mismo. Me parece que, que no temamos dimensión a veces de la importancia cultural que tuvieron del de, de cómo ellos plantaron un montón de ideas, cómo ellos lograron la masividad y cómo ellos lograron la aceptación de, de la sociedad. Pero yo creo que no, era no, con lo, ellos. No lo eh. tenemos tan presente.
1: Yo creo que era con ellos. Era con ellos. No con el movimiento rock.
0: Era con ellos. No. Entonces, es súper exacto, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Es, es justo lo que iba a decir, me, me lo sacaste de la boca. Me parece que es súper interesante cómo de alguna manera. Ellos cuatro como banda. se ganaron el respeto de, de, de la sociedad británica, se ganaron el respeto de la sociedad inglesa. Y, a base de un montón de cosas. Es discutible después si, si todo el mundo los quería o no. De hecho, hay uno ahí que dice, ¿te gustan los Beatles? No, se, se hicieron medios raros y era un pibe joven. Eh, la gran mayoría reacciona positivamente y la gente mayor reacciona positivamente. Y me, 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 me resultó muy lindo ver eso, porque sentí como que de alguna manera, y pasados los años, se ganaron el cariño de la gente que, que no les correspondía o que no estaba que okay, probablemente no, no, no sería el, el target ideal. Eh, me, es, me, 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 no sé, me pareció un, un lindo detalle.
1: Sí, sí, a mí me pareció lo mismo. Eh, y me sorprende el, el tema de las supuestas denuncias que habían recibido. ¿no? Policiales.
0: ¿A sí. dónde denunciaron? ¿Cómo se enteraron?
1: Eh... No
0: había un celular, boludo, ahí parece.
1: Pará, que no te escuché nada, salió todo distorsionado. No,
0: no, no, decía, ¿a, a no. dónde denunciaron? ¿Cómo denunciaron?
1: Se, se, ¿Me escuchás? Salís abajo del agua. A ver, espera. Ah, ahora, ahora, ahora. No se ve qué es la conexión.
0: ¿Ahora sí? No, ahora no. Ok. Espera. ¿Hola?
1: Ahora, ahora sí.
0: Ahora sí. Te decía. ¿Cómo denunciaron? ¿Cómo se enteraron? No había celulares ahí, boludo. ¿Qué, qué, ¿Cómo era la onda?
1: No, fue uno que, que se escapaba de la cámara y, y les iba a hablar a los policías y a quejarse. Y, y bueno, nada, los, los muchachos fueron ahí a, a intentar frenar todo y me encantó cómo los boludeaban. No, es para, no, para. Fue hermoso. Para que, que lo llama Juan Carlos.
0: Claro, sí, sí, para, 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 para. Esperame que termine esta canción y ya, ya subís, ya subís. Eh, no, como... Lo
1: que pasa es que están haciendo una película y bueno, para que. Eh, mal en un momento, no porque está el PA, o sea el, el, la amplificación general, ¿no? sí. de, de las voces y de todo. No, pero hay, hay uno que está abajo y otro que está arriba. Está mandando fruta, nada que ver lo que no, está no, diciendo. No, 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 no. no voy, voy a pagar uno a ver qué pasa. Y, y van ganando tiempo. Y la secretaria también, espectacular. No, no,
0: no, la secretaria es hermoso Es hermoso lo de la secretaria. <risa> Pero es, es muy divertido porque ellos llegan ahí y en un momento se dan cuenta que tienen que arrestar a los Beatles. O sea, hay un hay un, hay una conciencia interna del Cana del, 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 del diciendo: tengo que arrestar a los Beatles, boludo. Y después hace, de hecho, y lo vamos ya de que estamos lo hablamos, en nuestro nuevo grupo de Telegram, la Sony BP, compartieron hoy una nota del policía diciendo no, no me arrepiento de haber suspendido el show de los... No suspendiste nada, payaso. Siguieron tocando. Es igual llamativo como Paul mira para el costado y se pone un poquito nervioso. Un poco se le llena de preguntas.
1: Sí, pero después también como que se embalentona. Y Ringo también. Y Ringo mira también.
0: Y Evans y, y sí. le corta el amplificador a George. Y George le dice, volá de acá, pum. Y lo vuelve a aprender y sigue tocando. ya sé Sí, los dos apaga. Sí. Una intromisión
1: terrible. Aquí. Sí, 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 pero, por eso. Pero nada, es, es divino. Me encanta la cara de ellos cada vez que arrancaba un tema. Como diciendo, pero pará, ¿cuándo van a cortar? Y... Y todos ahí como estirándola. <ríe> y la secretaria hablando con esta persona, no sé quién era, que estaba ahí en la puerta. Tenés un cigarrillo y, y como, viste, ninguneándolos. No, 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 no. Genial. Es
0: una maravilla. O sea, es tipo, solamente vale, solamente vale por la boludeada terrible que le pegaron a la policía.
1: <ríe> eh... Y cuando llega el inspector eh, de bigotes, o sea... Tampoco. O sea, que... <ríe> el, el, el tema de bigotes era como... Una cosa general, ¿no? En todos sí. lados. El comisario.
0: Sí, 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 obvio. obvio. Y le, le dicen:
1: No, no suba porque hay demasiada gente y no sabemos si el techo va a soportarlo. Sí,
0: no, 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 no. No, no, no es terrible, es, es hermoso. Es hermoso eso, es un momento muy lindo. Lo cual nos trae también a la sensación de que. de Dos cosas, primero del, del concierto. Eh, lo que arregla George la guitarra, por favor, se la pasa haciendo arreglos. Se la pasa haciendo arreglos. No se puede creer.
1: No, no, y, y vos que lo vas viendo con el correo de los tiempos que, de, de todo el tiempo, ¿no? Del de documental como... Ya lo sabemos, ¿no, George? Se la llevaba eh, bastante difícil de, de tener que ir creando sobre la marcha. Y, y vos lo ves que todo el tiempo está tocando. Y Cuando se están conversando, él está tocando, está tocando. Y vos a veces decís, mmm, no sé lo que está haciendo. Pero llega a un lugar y acá lo ves... No sé, para mí la guitarra que mete en One After nine es espectacular. Es impresionante. Pero, en Diga Pony también. Pero aparte
0: el tipo está no. arreglando todo el tiempo. El tipo está todo el tiempo tocando una nota. Todo el tiempo, trum, 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 moviéndose y haciendo la regla
1: Bueno, es algo que él dice al comienzo, ¿no? De, de, de la, del estilo de, de Clapton. Dice, él puede estar todo el tiempo tocando, todo el tiempo arreglando, todo el tiempo haciendo cosas. Yo tengo, toco un poco, canto un poco y, y es como que se diferencia. Y, y es como que acá eh, logra eso, eso que tanto admiraba de Clapton.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Es impresionante. Después, obviamente, están todos muy bien. Pero sí me sorprendió eso porque George tiene una cámara mucho más pegada. viste y Tiene una cámara desde abajo que lo enfoca mucho. Y, es, y, ese, y, y verlo a él arreglando todo el tiempo me, como que me llamó muchísimo la atención. Porque vos sabés que está, vos escuchás las canciones y estás arreglando, pero volvemos a lo mismo: ver todo es un impacto muchísimo más grande sobre ese tipo de cosas.
1: Y bueno, también eh, hablar un poco de, de la cuestión vocal, de, sobre todo entre John y Paul, ¿no? Como los vas viendo a, a medida que evolucionan las canciones, no sé, en, en I Got a Feeling o en Diga Pony, eh, mientras van tocándolo día tras día como que no se complementan como que chocan uno entra tarde uno entra después y estas tomas que son las que quedaron al disco son perfectas son perfectas y vos decís no puede ser no puede ser lo bien que están tocando lo bien
0: que están cantando en esas tomas precisas exacto exacto y... lo bien que le hace también a D.A. Pony haberle sacado lo el Lola like One is You eh? del principio y del final lo bien que le hace
1: sí y de hecho fue esta que tiene como un error en un momento. Ahora se me, medio que se me mezcla, no sé si es...
0: Lo que pasa es que tuviste en, ocho horas escuchando las mismas 10, 15 canciones 30 veces cada una, ¿eh? A veces ya... No, no,
1: pero precisamente en una de las de, de la terraza que quedó en el disco hay un error que seguramente se, se corrigió en, en edición. Probablemente, probablemente. Pero... Probablemente. Pero la, la cuestión vocal es, es
0: impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Eh, cosas además de... Do, dos o tres cosas así ya vamos empezando como a cerrar y cositas que nos van quedando ahí como para ir hablando de a poco. Eh, no quisiera haber sido, si alguna vez pasó, no creo, no quisiera haber sido el, el tintorero del, del tapado de John. ¡Yo! No quisiera haber recibido ese tapado en la tintorería. Eh, no se lo saca, boludo. No se lo saca. O sea, son 22 días, lo lleva 23.
1: Bueno, pero también en un momento dice, ¿no? Eh, van a pensar que se grabó todo en un solo día porque decidí usar la misma ropa.
0: Claro, sí, sí, y pero decidí usar durante, la decidí usar durante <ríe> 22 días más o menos, el hijo de puta. Ah, tipo, no, 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 La existencia de un, de un, de un baño no, no existe en la, en, la, en la casa de John. Yo tenía una mansión pero sin baño.
1: Eh, no, no, hay cosas que vos decís son una locura <risa> los primeros planos de, de las zapatillas de, de, de John los primeros planos de las zapatillas no sé, de John
0: boludo yo he ido a jugar al barro y la saqué y, y no y yo he ido a jugar al fútbol al barro y no salieron tan embarradas como eso
1: no no una locura y después algunas sorpresas que, que fueron unos guiños bastante simpáticos eh, ver a Mike McCartney por ejemplo sí. Eh, Peter Sellers.
0: Mira a Paimon tocar la nada, tipo tocar haciendo, haciendo sí. música que estaba tocando. Mira a Peter Sellers también es muy lindo. Eh, entender que todo este proyecto existe de alguna manera por Peter Sellers, por decirlo de alguna manera. Por Peter Sellers y Ringo. O sea, todo este, todo este, todo este calendario tan acotado existe porque ellos dos se tienen que ir a grabar. Lo explican muy, muy brevemente ahí en el, en el arranque del documental.
1: Igual Peter Sellers medio que. Nada, como que huye como Sí, sí, Sin se no va corriendo Cero onda, cero
0: onda, no le importa sí. nada chau, 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 nos vemos
1: y, y, para, para, y arranca para el otro lado Como de la rúa en Videomatch En,
0: en, en Videomatch 2001 Uf, qué <risa> recuerdos, por favor que Me <risa> te acaba de traer por fa... No, basta, por favor, que es diciembre de 2021 Basta, porque es no. diciembre de 2021 No, no hables más de eso bueno, No invoques bueno. demonios del pasado Te lo pido, por favor <risa> eh, No, a ver Yo creo que Vamos dos horas de grabar esto. Dos horas. Yo creo que no llegamos Casi, a comprender sí. todo lo que está. todo lo que pasó. No llegamos a tener alcance de todo lo que pasó. No llegamos a, a, a. dimensionar todo lo que pasó. Desde. desde, como vos dijiste, las botas de George, que son una cosa espectacular. Una cosa espectacular. No se pueden creer. Eh, qué mal que se visten todos. O sea, se visten bien porque es divertido verlos ver los vestidos, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué lecciones de vestimenta extrañas a veces, no? Tipo los pañuelitos de George lo, Los zapatos marrones esos de McCartney con el, con el saco negro Como que hay cosas que no terminas de entender, ¿viste? Como que son tipo... Sí. Vos lo ves a George y Martin el... Que señor elegante, un señor elegante y guapo Toda la onda sí, Claro, este señor está como en otra pintura tipo Está en, en otro cuadro No forma parte de todo esto, parece bueno, Molseís estaba vestido con un traje bien, planchado, todo, y John cayó 25 días con el mismo tapado.
1: Bueno, Glenn Jones también, con esos pelos, esas plumas, no sé qué era No sé qué eran esas cosas
0: blancas, plumas blancas que tenía, no sé cómo sí. era, era era parecido al de George, pero en lugar de ser negro, era blanco, una cosa así. Pero viste, como que no sí. terminás de entender algunas elecciones de vestimenta en la época. Bueno, ¿tú?
1: pero otra. Justamente lo que me llama la atención es esa famosa Ese famoso ensayo con prueba de vestuario que hablaban. ¿Qué, qué vestuario? ¿Qué, iban exacto, a probar?
0: qué vestuario, si se eviten todo como quieren. O sea, tipo...
1: Claro, no era con los trajecitos, no, ni, ni, ni no con era... la, la ropa de Pepper, ni nada.
0: Exactamente, no claro, es como un misterio, eso queda ahí como medio flotando. Tipo, ¿Cuál era la prueba de vestuario? John con el tapado, que si no se iba a poner otra cosa, no se quiso poner otra cosa en todo el coso. No, no, no se termina de entender No, no se termina de entender eso eh, Pero de alguna manera es, es muy, muy Hablando en serio, muy interesante Todo lo que pasa, no, ¿no? No podemos obtener la suficiente información De todo lo que pasa, o sea, no podemos Estar No podemos todavía procesar todo lo que vimos No podemos ver las No podemos creer las cosas que vimos lo, lo, la, lo que nos enfrentamos durante estas últimas horas Me parece que, que que va a pedir una, una revisión, un rewatch en cualquier momento. Eh, donde podamos tener un poco más de más, más, más de pausa, más de tranquilidad. Como que la euforia por verlo haya bajado un poquito. Nos hayamos todos un poco calmado. Y volver a sentarse y volver a ver las 8 horas. Y decir, y volver a encontrar estos lugares en donde uno dice, bueno, acá, acá. Uy, mirá esto que yo me perdí la primera vez. Porque... Te pasa por arriba, indefectiblemente te pasa por arriba.
1: Seguramente es lo que te decía al comienzo, ¿no? Que hoy tenemos esta visión y capaz que en sí. tres meses, en seis meses va a ser, no sé si completamente distinta, pero eh, un poco más pensada, un poco más analizada. Eh, hoy vimos esto, nos pareció importante destacar estas cosas. Nos habremos olvidado muchísimas. Sí, seguro. No, no habremos visto algunas, porque seguramente pasó, pero yo lo que rescato es esto, ¿no? de, de cómo este proyecto vino a, a echar un poco de luz sobre un periodo del que mucho se habló, pero poco se vio. Y sumado a que la película Let It Be es bastante inconexa, ya desde la edición, como habíamos hablado. Sí. Esta también tiene eh, su, sus momentos donde no coinciden. Eh,
0: Sobre todo en Twickenham.
1: canción. No, y al final también, cuando están tocando Two of Us, eh, ¿sabes en qué momento? Eh, en ese en que. ¿John y Paul están cantando con los dientes apretados? Sí, es verdad. ¿Viste? Bueno, la secuencia de John está fuera de sincro. Y me doy cuenta por los acordes que está haciendo en la guitarra no coinciden con el momento. Pero claro, al no mover la boca
0: no te das. Es, no, no, no.
1: es difícil sincronizarlo.
0: Claro. Sí, obvio, sí, sí, sí. Más vale, más vale.
1: O hubiesen necesitado un, un músico que los asesore al momento de la edición y seguramente el que lo hizo no, no tenía idea.
0: No, bueno, es como tipo pero, ya es de maya Pero bueno, mucho.
1: volviendo, volviendo a, a esta cuestión de que Let It Be, ya de por sí, la película original no, no, no refleja fielmente lo que pasó y ahora sí, ahora sí tenemos un, una nueva visión y, y, y está bueno porque le saca un poco de dramatismo al, a todo el. El, el tema de la separación y, y, y creo que internamente a cada uno de nosotros un poco nos hacía mal esto de, de que ellos hayan terminado tan mal o se dijera que, que se terminaron odiando porque bueno, nada uno, uno no quiere que, que gente que uno quiere termine así y, y esto vino a, a, a echar por tierra todo, toda esa cuestión sí
0: agradecemos muchísimo esto, la verdad que también tenemos que hablar desde de la parte técnica del sentido de pensar todo esto que estábamos hablando nosotros de cómo las cómo, cómo esas grabaciones donde capaz que estaban tocando la guitarra fuerte y hablándose eh, eh, no, no, se pudieron de, de, de hacer un de, de mix, o sea de volver a, a foja cero, de separar las cosas y poder encontrarnos con los diálogos, pero también a cómo estas canciones suenan increíbles, algunas cosas están grabadas en mono, en cintas de las de Twickenham están grabadas en mono suenan a un nivel que uno no puede entender está todo escalado a 4K o sea, mejor calidad posible Disney Plus lo tienen en, en doble Atmos o sea, con un, una calidad de sonido maravillosa el trabajo que se hizo para, para con, cada, con cada plano de, de limpiar cada plano, de sacarle el grano a algunos le pueden gustar más, otros menos a mí me gusta un poco menos pero porque es la cosa más nostálgica pero bueno, es, es impresionante técnicamente lo que se hizo también incluso en la película. Por eso el proyecto también se demoró tanto, se estiró tanto. Y este proyecto de alguna manera, si uno lo piensa, fluye, se modifica y se movió y se mutó de la misma manera que el Elite Beat, de Algo que empezó como una cosita ahí, terminó en Peter Jackson, vino Disney, una película... Eh, justo llegó la pandemia no, mejor hacemos dos documentales eh, bueno, de seis horas cada uno no, al final son de ocho ahora se dice que, se va a, que, que hay un corte original de 12 horas y todo esto está basado en, en, en algo que si se me permitís, dos segundos lo quiero decir porque alguien en Argentina que es muy importante para la, para la industria cinematográfica que es Fernando Martín Peña un, un historiador, exhibicionista eh, coleccionista de cine, una de las cosas que más dijo y que más aclaró de esto y fanático de los Beatles, muy fanático de los Beatles dijo, es muy importante re remarcar algo que es la conservación del archivo. Nosotros tenemos esto porque se decidió filmar, pero además porque se decidió conservar en buen estado y nosotros vemos esto porque, nosotros porque el mundo Beatle, que tiene el poder, la capacidad y todo para hacerlo lo decidió conservar Decidió que estas cintas se guardaran en un lugar, que, que estén bien guardadas, que estén bien cuidadas, que se, que se cuide el 16 milímetros original para llegar acá. Y eso es súper valioso. Nosotros tenemos 60 horas, vimos cuántas, 8? Vimos un poqu vimos el poquito más del 2%, del 10%, un poquito más. Anda a ver qué tendremos. Peter Jackson dijo que él quería usar todo lo que posible porque lo próximo quizás iba a tardar 50 años en volver a verse. No sabemos que, con qué nos. Qué, ¿Qué se quedó afuera? No sabemos todavía qué se quedó afuera. Lo que quedó adentro es hermoso. O por lo menos para mí lo es.
1: Mira, haciendo una cuenta así si rápida: si hay 60 horas y vimos cerca de 8. Eh, nada, restale toda la, la parte de descarte, de, de cortes, de, 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 de tiempos muertos, que habrá habido un montón. Así que yo creo que vimos bastante. Vimos un montón. Vimos mucho, vimos muchísimo. Eh, otra cosa que pensaba es eh, que seguramente ¿no? se hizo un tratamiento especial a, a, al tema de la imagen, pero partiendo de una copia buena. Exacto. Porque claro, nosotros tenemos la referencia de la película Let It Be que, que está en una malísima calidad. Yo no sé cómo se habrá visto Let It Be en su momento, en los cines. No sé si se vio como lo, lo vemos hoy.
0: No, o se habría visto como cualquier película claro, del momento.
1: O sea, venía de una buena fuente. Lo que pasa es que después no hubo nuevas ediciones. Eh, y, y esto de, de, de guardar, de. Sí, de guardar, de, de, de acopiar todo el material, es algo que, que está desde siempre, originalmente con las grabaciones de audio, ¿no? Y, y hay un momento gracioso donde George dice. O sea, ellos están tocando cualquier cosa y, y es como que les están diciendo, che, estamos gastando mucha cinta. Y George dice, bueno, somos artistas de Emi, que las pague Emi. <ríe> o sea, no, no, no. Es, claro. es una locura.
0: Claro, obvio. Bueno, pero hay un espíritu por la conservación, hay un espíritu por preservar el material. Y a eso es a lo que yo quería apuntar principalmente, es hay que preservar los materiales, hay que preservar esto, porque si nosotros estamos hablando de esto 50 años después es porque alguien tomó la decisión de que esto de alguna manera era valioso.
1: Bueno, Paul es un gran precursor de esto, de hecho hace unos años había salido la noticia que se había asociado con, con un agente que se había encargado de digitalizar todo su archivo y, y, y sabemos que Paul es el mayor coleccionista de los Beatles de, de todo el mundo. De los Beatles y de Paul. Sí, <ríe> eh,
0: obviamente.
1: Y que y, y, y nada que, no sé, se dice que tiene un millón de ítems su archivo eh, físico y, y bueno, ahora en, en una nube. Entonces, eh, desde siempre claro. está... Esta no, cuestión, no es ¿no? una locura. A ver, Paul tiene el disco original, ese famoso de Los Quarrymen del 58, y, y se dice que tiene un montón de cosas más, así que de, de ahí hasta hoy, eh, siempre está ese espíritu de, de conservar. Y, y bueno, nada, nosotros agradecidos de haber visto esto Y, y en la primera de muchas vistas que, que va a tener este documental
0: Sí, 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 sí sin dudas Lo que creemos que puede llegar a pasar es a un anuncio inminente O por lo menos en el, las próximas semanas De eh, una caja Blu-ray y algo así Con más discos, con extras Según palabras de Peter Jackson eh, Y además de eso ¿Tendremos alguna caja con discos? ¿Tendremos las versiones disco de todas las canciones que sonaron acá? Y eso yo no, yo no lo veo porque... Es medio difícil. Está en la caja
1: con, con los extras. Eh, y,
0: pero la caja se queda corta. Y, ¿o pero, no
1: Sí, pero no puedes comparar. Es como que...
0: No, no, no. Es como obviamente que son cosas no.
1: complementarias. Me sí, parece, puede ser,
0: puede ser. Yo creo que mi deseo es que lo haya. Yo creo que no va a pasar.
1: Y es como que... No sé si comercialmente sería demasiado eh, probable, porque bueno, es como que ya está, como que ya se llegó hasta acá, sí, seguramente saldrá, eh, no sé si en DVD, pero bueno, en Blu-ray, eh, todo este documental, con o sin extras, pero me parece que es como que ya se va a dejar este, esta, este periodo y, y se vendrá algo, algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo, Siempre se oh, sigue bien. exprimiendo la gallina de los oh, huevos ya... de
0: oro. o oh, Ya veremos qué, ya veremos con qué nos van a con, con qué nos van a seducir. Yo creo que la maquinaria se va a dormir un ratito. Un ratito. 2022, para mí se duerme. Los anuncios estos, el DVD, el Blu-ray, toda Pero la fíjate, cosa. Y me parece que 2023 tendremos noticias plipipip.
1: Fíjate una cosa, ¿no? Eh, o oh, Love Me Do, sí. perdón. Eh, en fíjate que en aquella época, ¿no? La, la disputa era cuando salía Let It Be, cuando salía McCartney, cuando salía eh, Sentimental Journey de Ringo, que no se pueden superponer las fechas? Hoy en día no pasa eso. ¿Hace cuánto salió el, el libro ¿No? de Paul? Semanas. Y hoy
0: estamos a, a 30, hace 15 años. Y ahora días. tenés otro producto Beatles.
1: Eh, sí.
0: Y el y, y y tenemos venimos de, de All olf paz venimos de plástico novan o sea, tenemos tuvimos lanzamientos los este de año ringo. tuvimos lanzamientos EP, los cp de ringo tuvimos lanzamientos constantes relacionados a, a, al mundo biblical. entonces yo creo constantes. que, que el, va a el, seguir el McCartney nuevo
1: sí sí, sí. sí, sí seguramente sí. saldrá algún alguno de los de las reediciones de paul no de los arcade collection eh, y no, no sé, no, no me parece descabellado que, que haya alguna otra edición menor, por ahí, no de los Beatles. Pero con, con toda esa cuestión que venimos hablando de las nuevas tecnologías de, de audio, eh, empieza la rueda de nuevo, ¿no? En el 2023 y, y lo, los aniversarios sí. de 60 años. Sí, sí,
0: sí. Para, para, mí, para mí también, para mí vamos a comenzar con una, con una nueva una nueva etapa. Eh, nada, estamos muy contentos, estamos re contentos con esto. Lo que les queremos decir es que nos vamos a encontrar para el último episodio de la temporada. El último. no sé o, o El los último?
1: último. No sé, vamos
0: a ver. Bueno, bueno, pues digamos, vamos a decirle el último, porque tenemos ganas. Nos vamos a encontrar para el último episodio de la temporada, que lo vamos a hacer en vivo en Instagram. Ya fue, ¿no? Ya fue lo vamos a grabar en vivo en Instagram Sin,
1: sin sobregrabaciones Obviamente lo van a tener Sin sobregrabaciones
0: ¿Qué? Sin sobregrabaciones va a salir en vivo, crudo, así como está ¿Y qué vamos a discutir? Ya lo podemos adentrar Vamos a hablar acerca de Vamos a llegar a nuestras conclusiones Vamos a tratar de explicar Vamos a ir al fondo de la cuestión Acerca de ¿Por qué se separan los videos? Vamos a cerrar todo este círculo final Que nos trajo Little B Get Back vamos a hablar de la separación y me parece que con eso es, es como que cerramos un poco este camino y getband nos va a dar un poco más, nos, nos dio un nuevo abanico nos dio una nueva posibilidad de ver esto así que síganos en Instagram arroba glasoniumbp pueden entrar al nuevo Telegram glasoniumbp Telegram como un Whatsapp por si alguien está medio, medio despistado y no lo sabe y por lo demás la revista de Martín, la en eh, revista en Facebook, pueden seguirnos, suscribirse y hacer lo que quieran en Spotify, Google, Apple Podcasts o cualquiera de las plataformas donde nos escuchan. Muchísimas gracias por habernos escuchado, el episodio es re largo, pero re largo mal. Eh, pero bueno, no podíamos dejar de hablar, teníamos muchas cosas que, con, que contar y que, 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 que charlar entre los dos. Eh, gracias, gracias sincero por escucharnos, mi nombre es Maximiliano. Chao a
1: todos, Martín acá.
0: Y nos vemos la próxima. Chau, chau.
1: Adiós.